0: Fala moçada, antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders, e para isso a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado, você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E, enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda, às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, com o mercado de forex. Especificamente, que é o maior mercado de moedas do mundo e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a Active Trades para fazer isso. E essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui ó, que vai aparecer agora e também vai estar tá na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. <risos> Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do Melhor Podcast da Bolsa. Mais uma vez, um abraço para meu amigo Kassaka. Ele fica muito triste quando eu falo que é o Melhor Podcast da Bolsa, mas ele aprende aqui comigo, né? Apesar dele ter 10 anos de, 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 de podcast, Kassaka é o cara do Gamecast, é, é a mente por trás ali de tudo, enfim. Mas ele assiste todo episódio porque ele olha e fala assim, cara, eu tenho 10 anos de podcast eu não consigo engatar o que esse cara engata. É. Não é não, Kassaka? Brincadeira. E hoje a gente tem um convidado aqui muito, muito especial mesmo, eu tô extremamente feliz de estar com ele aqui. É, e antes de eu te contar, deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha, porque o cara é de qualidade, tá? Deixa também o seu comentário, tá? Vai comentando, cara, durante o episódio, enfim. No final, inclusive, eu vou reforçar para você deixar o seu feedback, o que você gostou e o que não gostou. Eu gosto muito mais de ler as críticas, sendo bem sincero, do que o que vocês gostam. Porque às vezes, muitas vezes, nas críticas é que a gente cresce ali, beleza? E sem mais delongas, tá? O nosso convidado hoje, a gente tem um lema aqui, o meu convidado querido, que a gente fala que se inspira aqui, você se inspira, se informa e se diverte. E hoje, em conversa nos bastidores, já vi que o cara é engraçado. E informação e inspiração ele tem de sobra. Para mim é um dos dos influencers, sei lá, dos professores, enfim, seja lá o que for, né, mais inteligentes da análise técnica do mercado financeiro, do long em short, de opções, enfim. Tudo que você quiser saber, você procura no YouTube desse cara, ele já fez um vídeo, já fez uma resenha, ele já fez. O cara é um monstro, né? Então, sem mais delongas, Fábio Figueiredo, vulgo Vlad depois tem que contar porque, Vlad... Tem que contar. Obrigado, cara, por Pô, ter vindo maravilha. aqui, saído lá da sua terra e, principalmente, ter aceitado o convite. Pô, maravilha, cara. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Tô felizão de estar
1: aqui. Faz tempo que a gente vinha é, tem. tratando a possibilidade de rolar esse podcast. Tem. Agradeço essa, essa introdução é, glamourizada.
0: Não, mas é verdade.
1: Ficou lisonjeado é, 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 é. pelas palavras doces e
0: delicadas em relação à minha pessoa. <risos> Vlad, cara, de verdade, pra gente, acho que... Se você não conhece o Vlad ainda, inclusive, esse é um episódio pra você é, é, começar a diferenciar dentro do mercado financeiro. Quem fala que sabe de quem sabe, né? Pra mim, o Vlad é um cara que eu acompanhei ele há muito tempo já, e ele tem muito conteúdo. Bacana. Eu aprendo direto, fui fazer uma live com o cara esses dias, ele me ensinou um negócio lá, ao vivo, lá e tal, que eu parei <risos> e falei assim, como esse cara sabe disso? Né? Então, conta pra gente hum. Inicialmente é, Quanto tempo você tem de mercado E assim, como é que você foi cair no mercado financeiro? Não. Você sempre, desde menino Terminou o colegial e foi pro mercado financeiro Ou você tinha outra carreira?
1: Não, não, cara, o que,
0: que aconteceu? cara? Eu...
1: Eu sempre fui muito metido né? Sempre fui Independente, essa é a palavra né? tá. Eu sempre fui muito independente, comecei a trabalhar cedo tá. Comecei a trabalhar com 11 anos Inclusive nesse meu primeiro trabalho Que era uma metalúrgica da minha prima Uh, o Ministério do Trabalho foi lá porque denunciaram que tinha uma criança trabalhando. E a criança era você. Era <risos> é, eu. Mas ah. enfim, não era nenhum abuso. Eu gostava, tá tudo certo.
0: Né? <risos> você só queria trabalhar né? É,
1: cara. Enfim, foi uma época que meus pais se separaram ali né foi a solução que na época se achou. Tá. E Enfim, já fiz 500 mil coisas, já entreguei panfleto, já fritei galeto, frango assado, tá. sabe? No centro de, da cidade que eu morava lá. Cara, só trabalho de baixo clero, porque, poxa, vim realmente lá do mesmo lá de baixo, né? Você
0: tinha quantos anos quando você fazia essas
1: loucuras aí? Ah, cara, comecei com 11, né? 11, 12, 13, fui office boy de uma advogada, legal, cara. e essa advogada, cara, ela, ela tinha problema no pulmão, e o escritório dela era no quarto do hospital, uhum, no quarto do hospital, eu trabalhei um ano com ela, fazia o serviço de office boy, curioso, né? Caramba, <risos> e aí? Conta mais sobre doutora isso. Doutora Ida, Ida Tonê, inclusive, falecida já. Mas, enfim, foi... foi sempre comecei a trabalhar cedo, sempre fui muito independente, né? Tá. E aí, num determinado momento, comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Isso com
0: 18. Tá. E aí,
1: né, aquela coisa de contabilidade que quem tem algum contato com contabilidade sabe da... Da repetição que é, né? Todo mês a mesma coisa, e paga imposto, e arquivo, e vai no banco. Na minha época, office boy ia no banco, né? Aí depois fui promovido ali a ser auxiliar contábil, que eu fazia a contabilidade de algumas empresas pequenas, óbvio, né? Tá, Então certo. eu tive essa... Curiosamente, que interessante, né? Eu tive essa escola contábil muito forte, de fazer balanço, fazer fechar os balanços, entende? Só que eu não gostava. Achava um saco, achava muito chato, <risos> e uh, nisso eu pensei assim, cara eu quero ganhar dinheiro, sempre quis ganhar muita grana eu sempre quis não estar onde eu estava sabe esse desconforto de cara, eu quero não estar aqui onde eu estou eu quero mais, eu quero uma coisa eu quero beber mais, entende? eu quero beber que eu digo é, acessar outras coisas, né? Ah. e eu lembro que um número mágico pra mim na época era 10 mil reais eu, cara, 10 como, mil? Como é que eu vou ganhar 10 mil reais? e aí eu pensei o seguinte, cara se o sobrinho da dona do escritório, que é formado em contabilidade, não ganha 10 mil reais, quando que eu vou ganhar 10 mil reais aqui dentro? É nunca, né? E aí, puxa, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Isso foi em 2005. Eu comecei a vender coisas. <risos> coisas. Que coisas que eu comecei a vender? Pendrive, MP3, na faculdade, né? MP4. Claro. Comecei a vender essas coisas. Fazia excursão da cidade que eu morava que era na Serra Gaúcha, Caxias do Sul para Porto Alegre ah, pra shows. Tu era empreendedor para caramba. Era metido na fazer metido. grana. <risos> é, era metido a fazer grana. Eu
0: gostei do termo. É. Eu
1: lembro na época dos shows, né? É, levava a galera, a galera para os shows lá no Opinião, quem é de Porto Alegre vai saber o que que é o, o Opinião, que é um lugar bem famoso lá. Eu comprava os ingressos antecipadamente, colocava um ágio nos ingressos para a galera Boa. e só fazia o um intermédio ali, né? Levava a galera lá, contratava a van, colocava um plus acima e ganhava uma grana. Até que chegou um determinado momento que eu acumulei 3 mil reais. E nessa fase, cara, eu já tinha lido aqueles famosos livros de finanças pessoais. Estava começando a bombar, né? O... Quem foi muito responsável por isso foi o Gustavo Cerbasi. Né? Ele foi um dos caras que ajudou tá. a popularizar as finanças pessoais do no Brasil. Tá. E eu comecei a ler O Pai Rico, Pai Pobre. Aí li aquela coisa lá, O Segredo da Mente Milionária. Que livros que eu super indico para as pessoas. Uhum. Pô, o cara que não sabe nada, tá perdido, o cara tem que ler isso, né? Tem Sim. que ler para. Cara, dá um clique no cara, se o cara lê isso, né? Óbvio que depois que você já adquiriu aquele conhecimento, pô, isso aqui é muito bobo, isso aqui é muito óbvio, né? Mas para muita gente aquilo não é tão óbvio assim. E comecei a ler aquilo e eu lembro de uma frase muito forte. Você tem que colocar o dinheiro trabalhar por você. Né? Você não pode vender o seu tempo. É, em resumo, é isso que... Derrubar suas crenças, né? Enfim. E aí fui... Pô, já tinha acumulado um dinheiro ali das coisas que eu vendia. E das discussões que eu fazia, enfim. Uh, fui procurar o um banco. Como é que eu faço para investir? Né? Aí o... o, o Lá, chegando no banco, né, fui conversar com o gerente, ele falou, olha, a gente pode investir em ações, ações é para o longo prazo, aí você coloca aqui num fundo, eu, poxa, ações, não é, não é bem isso que eu quero, não é um, bem um fundo que eu quero. É. Ah, esqueci de colocar, colocar um detalhe. O que, que me levou para o banco, né, o que, que me levou para o banco foi uma, eu vi na banca de jornal, uma revista, acho que era da Exame, ou vou CCA, um cara de terno, como eu ganhei um milhão de reais na bolsa, aí eu comprei a revista e foi aquilo que me startou o interesse pela bolsa, aí que eu fui procurar o banco. Agora eu lembrei ah, o fluxo da, da história. E aí fui no banco, né? E poxa, não era fundo que eu queria, né? Porque tipo, o cara na revista ele disse que ele comprava a vale, ele comprava as blue chips. Ah. Né? Isso ah. era 2006, meio 2006. Fui me informar o que, que eu tenho que fazer para abrir conta na corretora. E cara, abri conta na Banif na época. Né? Acho que nem existe mais, não sei se foi comprada, não foi. Nem sei que fim deu existe, a Banif, não. né? Mas abri conta na Banif. E aí, cara, foi um parto pra abrir conta. <risos> um parto pra abrir conta, né? Pô, tu faz o cadastro, envia por correio e, cara, assim... Não é que nem hoje, você pega o aplicativo ali, abre a conta e, o quê? Quanto tempo fica aberta a conta na corretora? Não, gente...
0: Cinco minutos. Sim. Nem é, isso. É, na é. época demorou Chega semanas. aí um o e você confirma, acabou. Exato.
1: E aí, beleza, ativei a conta um tempão depois, né, sei lá, uma semana, duas semanas depois. Aí me liga o operador de bolsa, né? Na época era operador de bolsa olha só, tua conta tá ativa faz a transferência, eu transferi os meus 3 mil reais na época né? e aí eu falei pra ele, cara eu quero comprar ações, eu quero comprar as blue chips, ou vale, ou Uzi Minas, ou gerdau, ou sinergia nacional dele ah. então, cara com 3 mil reais você não consegue comprar esses papéis porque cada um desses papéis na época era 100 reais, 80 uhum. reais é, o pessoal em casa pode olhar o profit lá e tirar o, os proventos e vai ver que na época o papel tava cotado a 100 e cacetado, 140. Uhum. Aí para comprar sem ações tinha que ter né, 14 mil reais, né? Mais de 10 mil reais, na média tinha que ter. Eu, putz, agora o que eu vou fazer? Aí o assessor me disse o seguinte: o operador né, me falou na época, cara, tá todo mundo fazendo termo. Todo mundo tá fazendo termo e tá todo mundo ganhando muita grana. Eu, pô, mas o que, que é termo? Pô, é muito fácil termo, você compra ações pra daqui a 30 dias, né, e você precisa de um, de um quinto do capital. Então, por exemplo, você com 3 mil reais, você pode comprar 15 mil reais em ações. Então, ah, é, é, então, pô, ah, é bom, isso. bom, hein? Bora, vamos fazer um termo. Termo. Deu ruim? Comecei, calma. Você começou mal, será? Comecei com termo. Cara, isso era o que, cara? Setembro, agosto de 2006. Setembro de 2006, se não me engano. Fiz um termo na Vale. Deu três, deu. Um mês depois, cara, a Vale tinha subido, sei lá, 10%. Ah. Só que tá, 10% sobre 15 mil, né? Sobre sim. o que eu tinha, já deu 50% de lucro. Sim, sim. Já, cara, é isso aqui. E aí comecei. Termo, termo. Mandava mais dinheiro, termo, termo. O que acabou acontecendo, cara? O pessoal olha em casa aí o gráfico da Vale em 2006 para 2007. Cara, o papel deu uma porrada absurda. E aqueles 3 mil iniciais, junto com o capital que foi colocado ali, que eu continuei vendendo as minhas coisas, cara, eu cheguei a ter mais de 100 mil reais na época. Nossa. Assim, num ano. Virou o monstro do termo. Do termo, exatamente. E importante, sem saber nada. Nada, zero. Cara, eu não sabia nada. Para te ver o que é um bull market, o que é um mercado de alta, né? Cara, o Bullmart market, ele premia a ignorância. Ele, o ignorante que não controla risco, que se alavanca, esse cara vai ganhar muita grana. Só que vai chegar a fatura. E chegou, cara. A fatura chegou. Eu lembro que era agosto de 2007. Foi quando começou a pipocar na mídia o, as questões do subprime. Que era a crise uau, americana dos uau. imóveis, né? E aí uma bela semana lá, uma semana para outra, não lembro que janela que foi, a Vale caiu assim em 20%. E, cara, eu tava com 100 mil, tava com um termo de 500 mil reais. O hum. que, que que aconteceu? Poxa, se a Vale caiu 20% e eu tinha um termo de 500 mil, eu perdi perdeu tudo. Perdi 100 mil reais. Hum. Cara, pra não dizer que eu perdi tudo, sobrou, sei lá, 8 mil reais na conta, assim. Aí paga a corretagem cheia na época, né? <risos> sobrou uns pila ali pra contar a história. Nossa, cara. E, cara, graças a Deus aquilo aconteceu, cara. Porque aí você parou e falou, acho que eu vou ter que me informar mais. A partir dali, eu precisei daquilo. Aquela sensação assim de, cara, perdi meu chão. Quem é que já sentiu isso? Losing my ground, perdi meu chão. Aquela sensação, cara, é assim... Parece Essencial. que você tá flutuando assim, né? <risos> e aí que eu fui me ligar o que, que eu tava fazendo, sabe? Cara, eu só ia, só ia repetindo assim, eu vou bater um milhão em tanto tempo. Botei ter uma planilha Excel lá, faltava... Sabe? Seis meses pra bater um milhão no fluxo, no ritmo que tava indo, sabe? Ah, pegar a média de, de retorno que tava dando, sei lá, 20% ao mês, um negócio bizarro assim, sabe? Cara,
0: foi isso. Você acha que se você tivesse batido um milhão, você tinha diminuído a, a mão no termo? Não? Não?
1: Com certeza.
0: Absoluta. No... O que que ia
1: acontecer, cara? Por isso que eu dou graças a Deus. Né? Porque se eu tivesse entrado em 2008 alavancado, eu teria quebrado, eu teria ficado devendo dinheiro pra corretora. E foi isso que aconteceu com muita
0: gente em 2008. Sim. Inclusive,
1: corretoras quebraram em 2008, né? Nossa. É, muitas corretoras quebraram em 2008. Tiveram problemas... A XP, se eu não me engano, quase ah. quebrou em 2008.
0: É porque eu, eu até falo porque esse é um pensamento muito comum, né? De quem Quando é, eu chegar lá, vou parar. De, hum, exato. É, de, quem vai, é muito, de quem é iniciante, principalmente, não né? Não às vai. vezes, no, 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 nos próprios futuros, né? Tudo que envolve alavancagem, é. né? Ou em opções, enfim. É, vai dando exato. certo, dando certo. Não, eu sei que tem um risco, mas assim... Que bater isso aqui, eu vou parar. É. Então você acha que você não ia parar? Não, com certeza não ia parar, absoluta. Porque,
1: cara, se ia dar 1, um, com... ia querer 5, ia querer 10. Se tivesse feito 5 milhões, você perdeu 5. Aí que tá. Se, eu, se você tá muito alavancado, no, em algum momento vai vir a conta, porque é, é, é estatística. Em algum momento é, vai dar errado, cara. É estat... é estatística. É. Pode demorar, vai acontecer, entende? Vai acontecer. E aí eu precisei daquilo pra criar vergonha. Eu brinco, né? Pra criar vergonha nessa minha cara e começar a estudar. é <risos> Legal. É, cara. Foi e a partir começou dali... a estudar com quem? Aí que tá. Boa pergunta. Eu vou estudar o quê? aonde né mal e mal tinha internet. né Acesso à internet. Uhum. O que que eu... O primeiro contato que eu tive de, de conteúdo, assim... lembro que eu escrevi é, análise técnica? Apareceu o PDF do Márcio Noronha. Tá. Tem um PDF bem antigo, que tinha exercícios, cara. Imprimido, umas 300 páginas que Era análise técnica clássica, bem do Márcio Noronha, assim tá. em que ele explicava lá a simetria, a simetria sanfonada, né? Que é o negócio de espelhar, o negócio, hum. lá, o gráfico, enfim, falava dos indicadores. E fóruns. A partir dali começou os fóruns. Tá. Né? Daí eu conheci a DVFN, uhum. né? E... Clássica. Exato. Acho que foi em outubro de 2007, alguma coisa assim. Tá. E a Leandro Stormer. Certo. E foi ali, cara, que eu me encontrei, né? Poxa, o fórum da Leandro Stormer era muito Você bom. chegou a ter DVD do Stormer ou não? Tinha todos. Tinha? Inclusive, é? eu trabalhei lá e todos os meus DVDs ficaram lá, inclusive. Eu queria de volta que meus DVDs. <risos> <risos> Mas eu tive todos. Que ah, bacana. Pô, eu sou assim, ó, adoro... eles fizeram muito parte de, de mim e ajudaram a construir o Vlad. De onde que veio o Vlad? Veio lá do fórum da LS. Que legal, cara. Porque eu usava lá Vlad Lux, né? Na época era todo mundo usava pseudônimo e eu usava Vladilux. De onde veio esse nome, Vladilux? Cara, Vlad era Lux, um cara, que isso? RPG que eu jogava nas minhas... Ah, na era minha de RPG. Já, acho, que, acho,
0: que, acho que você já contou essa história numa live que a gente é, fez uma É, cara, vez.
1: enfim. Mas assim, eu, me marcou o nome e pô, é isso aqui. Vou, eu vou usar isso aqui em algum momento, eu lembro. Na época ah. que eu jogava esse, esse RPG. Era de vampiros, maluquice assim. Ah. <risos> e aí ficou. Né? E aí eu lembro que na época, isso foi 2007, né? cara, eu... Fiquei muito ali, na, aprendendo naquele fórum. Curiosamente, né, era um ambiente onde não tinha ego, né, porra, ninguém chegava lá chutando ninguém pra cima, por isso que eu ainda não sei lidar direito com, com, isso. com a grosseria na internet hoje, sim, Que porra, sim. eu vim num ambiente que não existia aí, sabe? É. Alguém postava uma leitura lá, alguém discordava, bah, não, não concordo, acho que é isso aqui. E não é aquela coisa, nossa, que idiota, como, sabe? Hoje em dia tudo vira um problema é, muito grande, é, né?
0: é. Tudo ofende. Tudo ofende,
1: exato. Enfim. E, cara, foi esse foi o meu começo, né? Precisei passar por isso. E aí, obviamente que eu mantive o contato, né? Tive aquele tombo, mas mantive o contato com o mercado. Tanto é que em 2007, aí, depois do acontecido, na realidade foi antes, né? Abri um escritório da XP na minha cidade, que era Caxias do Sul. Abriu em março, mas eu fui conhecer ele, sei lá, era em outubro. Outubro. Por tá. quê? Porque ia ter o IPO da, da Bovespa, tá, BOVH3, uh -huh. né? Daí teve em outubro de 2007 e em novembro de 2007 teve o IPO da BMF, aí depois se juntou e virou B3, né? Tá, uh -huh. Isso. E aí eu lembro que eu ia lá, porque eu entrei nos IPOs lá, bull Markets, né? Sim. Com o que sobrou dos pila tava... lá da, da cagada, <risos> Não, Ainda né? fez uma grana, com certeza. Deu pra fazer alguma coisinha ali, mas... Aquela, aquela época todo mundo entrava em IPO e tinha o rateio, né? Então você Sim. entrava com um capital bem menor, né? Sim. Mas enfim... E aí eu ia lá na sala de clientes, naquela época tinha essa cultura da sala de clientes, do né? pessoal lá, é, não analisando não. o mercado, e eu sempre ia lá e bo, dava uma pitada de gráfico ali a galera gostava, né? Os tios que ficavam lá, que eram só uns senhores que ficavam lá olhando o mercado no computador, lá e os assessores, né? Que legal, cara. Aí em um determinado momento, isso já em 2008 né, isso já em 2008, já tinha começado a crise, no meio da crise, e eu no escritório de contabilidade, tudo isso aconteceu, eu tava no escritório ah, de contabilidade. Ah, você continuava lá?
0: Sim, eu tava, tudo isso aconteceu. Mas e os Paranauê que você vendia? Os pendrives? Continuei. Continuava? Continuei, sim. Então você fazia tudo ao mesmo tempo. Cara, é. Você estudava pro mercado, escritório de contabilidade e ainda vendia pendrive? É, mas aí que tá, eu
1: vendia os pendrive <risos> na, facu... na faculdade, né? Tá. Aí trazia da... na época do Mercado Livre e vendia certo, lá e era fazer sentido para todo, todo mundo. mundo tinha
0: medo do Mercado Livre, né? Exato,
1: comprar Mercado Livre, MP3, MP4 tudo essas coisas. Hoje tem tudo no celular, né? Na época era tudo separado, um negócio é, para ver vídeo, é, negócio ouvir é, música. Eu tinha um
0: MP3 player, é. pô. É. Enfim. 128 mega. Aí a galera lá do
1: <risos> escritório da SP me convidou para, pô, cara, tá sempre aí porque você não vem trabalhar aqui. Vira um operador, vira assessor aí, pô, o que é o que tem que fazer. Pô, vai lá, faz essa prova aqui e é isso aí. E eu fui lá, fiz a prova ah, e então, passei. Então,
0: então você virou aí, aí virou
1: assessor. Aí em 2008, em agosto, eu saí do escritório de contabilidade. Estava seis anos já, lá já, estava de saco Sim. cheio já. Só estava esperando uma deixa para sair de lá, né? Eu, eu esperava juntar um milhão de reais para poder sair de lá e viver de renda. Ah. Esse era
0: meu sonho. E esse, esse, esse escritório já era o do Stormer? Não, não, não. não. Esse
1: escritório que eu entrei na época... Era uma filial da XP. Ah, tá. Uhum. Que depois a XP mudou e virou um escritório de gente autônomo. Entendi. E esse escritório de gente autônomo veio a se tornar a Messen, Ah, legal. Que essa todo história. mundo conhece hoje, sim, eu acredito, né? Sim. Acredito que todo mundo tem um dos maiores escritórios da XP hoje. Sim. Então ah, eu estive bem no comecinho. Tá. E aí eu comecei como assessor de investimentos no, no dia em que a Bovespa fez o Ibovespa fez a, o menor fechamento. Foi uma segunda-feira, dia 27 de outubro, eu acho. Fechou 29 mil pontos, uma coisa assim. Todo depois, mundo apavorado, assim. Depois, eu começando naquele dia. Não, depois só alegria. Aí que tá, na época ninguém sabia que era o fundo, né? Sim. Aí eu lembro que o mercado ficou de lado, assim, sei lá, uns seis meses. Aí depois rompeu, abriu, acho que foi... foi daí subiu até 2010. Legal. Mas aí eu peguei essa fase como assessor, né? E, cara, foi, assim, uma grande escola pra mim, sabe? Por duas coisas. A parte técnica do mercado, a parte técnica eu digo é a parte chata, de custódia middle, sabe? Liquidação ah. essa parte por trás das cortinas, de como é que funciona o jogo certo né? uhum. como é que se faz a receita, como é que a corretora ganha dinheiro Pô, Sim. né? não tem mistério <risos> pra nem ninguém, claro, né? é. mas é bom saber como é que a roda gira, né? Sim e principalmente é, contato com as pessoas, com os clientes, né? Que, Sim. óbvio que eu comecei com os, os outros assessores ali me dando seus clientes que eles não queriam atender e com o tempo fui, fui abrindo as, minhas, as contas dos meus clientes, né legal e com eles aprendi a questão de comportamento, né cara, a maioria das pessoas tá sempre pé trocado, né tá. o cara acha que o
0: mundo vai acabar o mercado vai disparar um... já era como se diz isso não veio depois da, da informatização, não, né não, cara
1: sempre foi assim cara.
0: Tá. Sempre foi assim. e eu vi isso
1: na pele entendeu na pele é. Yeah. Bom, agora o mercado vai, vamos alocar tudo em bolsa. Pô, cara, tem certeza. Não, vamos, Pô, o mercado vai lá e desaba. Pô, mas tu devia ter me avisado que não era pra fazer isso. Eu, porra, cara, eu te avisei, cara. <risos> e, ah, mas assim, outra coisa que eu aprendi muito foi opções naquela época, né? Tá. Porque, cara, tava todo Legal. mundo. Eu recebia muito cliente dos outros assessores, todo mundo comprado em Petro Vale, nas blue tá. chips. Todo
0: mundo comprava. só comprava basicamente Petro Vale. Petro Vale CSN, é isso aí. Cara, e é CSN, é, enfim, isso é é, 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 não vou, vou puxar assunto aqui, enfim, até um pouco trocado, mas o que que virou CSN, né, cara? Meu Deus do pois céu. Pois é, cara. Como Foi uma das que ficou bem pra trás, Ativo né? bom pra caramba. Não, até é. ano passado ainda dava pra operar, cara. Esse é. ano não é impossível operar CSN, uhum. não tem volume aquilo, tem não tem bosta, liquidez. Também não Os Minas
1: também não gostam. Hum. E era outro Não, os
0: Minas era... virou, os Minas é a mesma coisa, é. que, tipo, sem... É pior do que CSN é. se você for fazer day trade. É verdade. Mas enfim... Mas e o CNPI, veio quando? Pois é, aí que tá.
1: Só pra contextualizar. Né? Naquela época eu aprendi muito de opções, porque eu recebia clientes que tinham posições e não podiam fazer nada. E tá. cara, aí, cara, aprendi a fazer lançamento coberto, trava, tudo que dava pra fazer. Coisas com margem de garantia, long e short. Foi Boa. ali que eu aprendi a fazer essas coisas. Porque tinha que me virar, né, cara? Pô, como é que eu vou fazer receita com essa galera Sim. sem quebrar o povo, entendeu? E fazer Sim. algo que faça sentido pra galera, Sim. né? Que eu ganhe dinheiro, né? Eles venham ganhar dinheiro também. também. E que, pô, todo mundo fique feliz ali, né? Então, foi aí que nasceu as opções para mim, né? E, e Long Short. E a, e a XP, ela tinha um treinamento muito bom interno de opções ali, cara. Eu tive uma, uma, uma base bem boa, assim, sabe? De opções da XP. Ah. Tinha Esqueci o nome da, do, da, 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 da intranet que eles tinham de educação. Ah, era um nome bem específico, eu esqueci agora. Mas tinha aulas seguidas, tinha Legal. perguntinhas lá pra, pra maturar aquele assunto, né? E aí, isso foi até 2012. Aí, 2012... Na foi em 2011, eu recebi a proposta da Leandro Stormer. Pô, cara, vamos tá. trabalhar junto. Daí me viram no fórum, né? Pô, vamos trabalhar junto. Agora a gente tá na XP também. Legal. Eles eram, eles eram da Banife e foram pra tá. XP, né? Tá. Então, começou em 2012. É, aí que tá. De quando eu fui pra Leandro Stormer, em 2012, aí... Porque eu não queria ser assessor. Eu não gostava dessa politicagem que tem que ter, sabe? Ah, tá. E é, assessor é Sim, isso, eu, é, é relacionamento.
0: Eu Você, com certeza, É total, relacionamento, total. E tá tudo
1: bem, na época eu ficava puto com isso, mas hoje eu aceito e tem que ser assim mesmo, cara. não tem Assessor é relacionamento, é contato. Senão ele não vende, acabou. Isso, e é tá tudo bem. Assim, é. E é, é assim, é hoje eu entendo. Na época eu ficava puto com isso. Sim. E aí como eu já dava curso, eu dava curso para a XP Educação, né, que era uhum. análise técnica, aí, pô, adorava dar aula, cara adorava porque eu tinha que estudar para não passar vergonha. Eu ficava Legal. com medo de alguém me deixar de sair de calça Nossa, curta, sabe? Sai a exato, hora. Uhum. Pô, alguém, pô, tem que saber, né, cara? Então eu lembro que eu estudava tudo o máximo possível assim para não vir ninguém me deixar desconfortável. Entendeu? Tanto hoje eu sou meio assim, tanto que muita coisa que eu não falo. Eu não falo de fluxo, não falo de valuation, que cara, macroeconomia, não sei, cara, não vou falar do que eu não sei, sabe? Mas agora se é para falar do que eu sei, então vou falar do que eu sei, cara, o peito qualquer um, um assunto que eu domino, não tem essa. Boa. Mas o que eu não sei, eu não me meto, fico quieto. É. E aí fui para a Leandertor em 2012 para educação, né, online, eles estavam desenvolvendo um aplicativo, um... não lembro exatamente o que, que era, não era um aplicativo, era assinatura, ambiente de assinatura na época, né? e aí eu tinha que desenvolver os cursos básicos porque eles já tinham os avançados, e aí começou lá, e eu, a CNPI veio, foi vir só em 2015, quando eles foram fazer a empresa de análise, que foi bem quando os reguladores começaram a encher o saco, a cobrar, a cobrar uhum. né de quem tinha vídeo ali, quem fazia fechamento, de ter a CNPI, né? Aí eu que me tornei o um analista lá. Primeiro, depois, eu, acho que o busy, né?
0: E aí você fazia parte da equipe de análise. Equipe de análise,
1: exatamente. Era a LS Assinava análise. relatório, Assinava fazia relatório. relatório exatamente.
0: Você chegou a ter sala ao vivo? Sim, sim.
1: Sala ao vivo. Lá na LS eu tinha... Era a LS Live, que a gente chamava, né? Que era o um ambiente dentro deles lá.
0: Aí você fazia sala ao vivo de que? Sala quê? ao vivo. De quê? Fazer de quê? Day Trade. É? Day Trade
1: de fechamento. É, às vezes era o busy, às vezes era eu. Mas eu saí da LS em 2016, quando eu me juntei com a Messen, aí Sim. me juntei com a Messen e a gente fez no alvo, que era empresa de análise, aí tá. eu tinha uma sala minha, Entendi. Né, da no alvo que era eu que fazia, tá. e, cara, eu fazia cinco inserções no dia Boa, eu, eu fazia um dia. índice futuro e dólar na primeira hora, aí encerrava aí abria ações e eu começava outra aí no meio da tarde eu fazia outro tá. aí fazia fechamento, Não, eu fazia quatro e aí nas terças-feiras tinha aula Cara, era assim, insano. E aí, chegou um momento que não, era humanamente impossível fazer isso, diariamente. É um compromisso muito grande. Imagina. Todos os sentidos. Né? Imagina. E, e aí eu fiquei até 2018 com essa rotina. E depois eu fui diminuindo. Depois, já não fiz mais a abertura com o dólar e índice. Só fazia ações. Tá. Ações e fechamento. Aí depois parei de fazer entrada e fiz só fechamento. Aí tá. depois acabei fechamento e fazia só uma vez por semana. <risos> e fui cortando. Fui diminuindo. O que que virou dando alvo? A gente Acabou. Acabou. encerraram é, Acabou por quê? Porque a gente, na época, conseguiu uma empresa de análise, só que a gente, é, os, os alunos que estavam no chat ali, pô, vamos fazer um curso, cara. Vamos pra São Paulo, aí vamos fechar uma turma, vamos fazer um curso. E a gente fez um curso, cara, e bombou o curso. Tá. Daí fizemos outro, bombou. Aí fui pra BH, bombou. Fui pra Curitiba, bombou. Pra Brasília, bombou. Pra Recife, bombou. Porto Alegre, cara, viajei o Brasil em 2017. Chegou o final de 2017, cara, tô exausto, não tem como dar curso presencial. É, perdi o meu final de semana e segunda tinha que estar tá lá, zero bala, né? Aí, curso online. Aí fizemos curso online, bombou. Aí se desvirtuou da, da análise ah, mudou completamente. e virou educação. É, uh -huh. Aí, cara, chegou aquele momento que, porra, o que, que, é, que eu tô fazendo assim, aqui, nós, sabe, cara? Encerra de quebrar. É, não, é. Não, não quebrar, porque não fazia sentido pra mim tá Sim. junto com os caras, e uhum. nem pra eles. Mas os caras não continuaram.
0: Oi? Os caras não, não, não quiseram não, continuar. Não, alvo
1: não, não continuaram. Que aí que tá, mudou o o, o, o negócio, né? Virou ah. educação, só que sendo educação não fazia sentido a gente tá junto. E aí a Perfeito. gente se apartou, né, amigavelmente. Sim. E cada um foi pro seu lado Eles focaram aí em abrir contas em ser um escritório gigante, hoje são gigantescos, são dos maiores... Vão virar corretor agora, né? Eles é a Faros, sim. né? Se juntaram. Sim, sim. Gigantes, tenho carinho por eles, amigos, crescemos juntos, tudo certo. Mas eu tenho a minha vida solo, né? E daí sim, pô, quando eu fiquei solo, não sou mais analista, rasguei minha CNPI, cliente conversou em off sim, aqui, né? Sim, sim. É, pô, agora eu posso fazer a minha vida do jeito que eu quero, operar o que eu quero e
0: ensinar o que eu acredito. E aí você decidiu montar, como é que é? Hoje você tem um programa que chama CTC, né? Um, um programa que eu digo é uma comunidade, né? Que se chama CTC. Eu não sei se chama comunidade, isso, não sei qual isso. nome você dá uhum. especificamente, né? Então, eu mesmo já vi lá. Você tem curso, etc. Isso. Tinha umas lives que você fazia. Sim. Acho que algumas você faz ainda. Uhum. Tem umas que o pessoal te cobra, te pergunta até hoje. Ah, não tem mais o fechamento de é, não sei é. o quê? Você fala, caralho, vocês não assistiam, agora vocês querem fazer. Lá. É, exato. Né? Enfim, é um negócio que dava... Dava bastante trabalho e isso sim. acontece bastante com a gente que gera é, conteúdo, cara, né? É às vezes tem um programa bacana, você fala, cara, esse eu dedico, esse é bom. É. E o pessoal não adere tanto. É. E às vezes tem, tem conteúdo que, né, tipo, você fala, cara, o outro era mais bacana, mas esse sim. tem mais aderência. Sim, né? E aí quem manda é o público, né?
1: É, cara, e a rede social, ela tem uma dinâmica específica, né? Hoje eu entendo. Mas, enfim, aí... Mas o CTC? É. aí Ele veio dessa época ou não? Sim, sim. Ele veio quando eu conheci o meu parceiro, né, o CTC é a ideia de um, de um parceiro meu, de, de marketing, né, ele, ele toca esse lado que eu não gosto e a gente tem... O que, que significa CTC? Oi? Qual o significado do CTC? É Caminho do Trader Consistente. Ah, legal. Caminho do Trader Consistente, que é um, ah. é um programa de assinatura, o cara assina e aí hoje ele acessa 160 aulas... Tá. né Daí como tem muita aula a gente criou rotas né Pô, quer fazer swing trade então tá aqui a tua rota swing trade faça isso 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 pois tecer... ah, agora tem sentido tudo passo porque a passo. Que você chama de rota tá isso aí tem tá. a rota do Day Trade que é Day Trade tem lá mil aulas de específicas que a gente cria a rota para assistir legal né? tem a rota de position né então a gente porque como tem muita aula se não o cara chega lá meu Deus por que, que eu vou assistir aqui dentro tem 160 aulas já né tá a gente criou as rotas para facilitar mas Isso se o cara é quiser assistir as aulas que ele achar válido ele assiste né e lá eu trato de vários assuntos né coisas que, que eu gosto né que a galera me pede né e que eu tenho alguma mínima propriedade para falar né tipo eu não vou dar aula como eu disse de macroeconomia de fluxo
0: que Legal. Eu não domino né cara você é um cara curioso porque assim é, é, você é muito você foi muito para mim por muito tempo antes de eu querer começar alguma uhum. coisa em rede social, uhum. enfim, você era o contrassenso, uhum. completamente. Por quê? Porque é, a maioria dos perfis que estavam crescendo ali, né, enfim, você e mais alguns, né? Sim, o André sim. Machado e uhum. outros ali, enfim. Sim. Mas principalmente ali na época do bull market, o que mais tinha era perfil agressivo em rede social. E na medida que a, e veio, tipo, pré-pandemia, pandemia... É, no meio da pandemia foi o boom, cara. É, vem até o palito trader, né? É, Não sei exato, se você lembra, enfim. assim sim. Né? E, 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 bom, e aí eu via muito você falando, e você falava algo assim que eu, que eu concordava muito, e eu ficava uhum. assim, cara, esse cara, ele, ele, ele fala algo que eu concordo muito, uhum. né? Que é, tipo, é, na época se, se, se prometia muito, uhum. né? E, e se... E era... Fazia um marketing muito agressivo. Sim. Né? Era um marketing de carros, era o um marketing de, é de, de estilo de vida, de lifestyle certo enfim, né, e muito agressivo mesmo, né, a gente chegou ao ponto de ter ali é, 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 tráfegos, enfim, anúncios, vem comigo que eu vou te ensinar como fazer 500 reais por dia. É, yeah, mil reais por dia. Sim. E aí é. o cara, meu cara ganha dois mil reais, ele calculava 500 reais, ele falou, vou ganhar 10? É. Ele falou, caramba, né, vou ali, enfim e a gente sabe que isso é uma, uma bullshit da Sim. Dos, das braba uhum. né eu, não preciso, eu posso até te ensinar mas se você precisa quer estudar e você vai ter dinheiro para é, né? aguentar o período <risos> exatamente de... não e depois você precisa de dinheiro também para continuar né é. dinheiro faz dinheiro Sim. A não ser que você fique fazendo termo 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 é, termo e alavancando algum e vai, dando só exato Entendi. né e, e como que assim como que você lida hoje é, com isso, com rede social. Porque Sim. eu te conheci pelo André Machado. Olha só. Foi. Eu fiz uma
1: live com ele, cara. A gente fez um bate-papo em 2017, eu acho. Inclusive, a gente nunca então, mais falou.
0: Ele, ele... Pô, André, vamos
1: trocar ideia aí, pô. A gente nunca mais falou, cara.
0: Então, ele indicava você. É, ele exato, indicava cara. você e um cara que, era, que é o Moritz, que é um cara de fora, inclusive. Uhum, é um gringo. Tá. É Moritz, M-O-R-I-T-Z. Eu não lembro. Tá. Se, 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 se digitar, aparece, não, né? Bacana. Ele indicava muito.
1: Pô, bacana. E
0: assim, eu tava começando a acompanhar uhum. as redes sociais, Sim. né? E falei, cara, cadê a galera do mercado financeiro? Sim. E aí fui ver né, e achava uns, o Ogro eu já sabia lá da época lá, porque 15, 15 e, é. 14, 15, enfim ele já Sim, tava no Facebook, já então é. já, ele algo... tinha um, uma
1: comunidade é, gente, uma comunidade o André grande,
0: Moraes né? também, algumas isso. figuras a gente já conhecia, enfim né, Stormer, isso, e aí ele pô, ele falou ah, o Vlad, não sei o que e tal fala falei, que é esse cara, eu nunca me falar uhum. desse cara, aí Sim. fui seguir e tal, enfim, e, e você já tinha uma rede assim razoável a época. Sim, sim. Porque era um período aí, consideravelmente pré-pandemia, e você já tinha uma quantidade razoável de seguidor ali, vai. Sim. Né? E vi que você já, já gerava bastante conteúdo, enfim, seus livros. Já peguei muita indicação de livro com vocês, não tem ah, ideia. legal. Muito, muito mesmo. Porque é. eu lia muita coisa sobre o mercado, e às sim. vezes você vinha com umas propostas diferentes, uns livros que eu nunca tinha ouvido falar, umas coisas, tá, umas obras em inglês. Sim. A primeira obra de... Você não sabe, nunca contei isso. A primeira obra de Elliot que eu li, uhum. foi por indicação sua. Olha só. E era, era uma, em, em, em inglês, que eu fui ler, uhum. sofri absurdo pra ah, ler é, essa bagunça. É bagaça, difícil ler inglês, cara, Elliot, cara, é eliot cara, Muito, difícil. né, assim, eu entendia, sabia, mas nunca tinha lido a obra. Sim, Aí eu peguei sim. a obra pela primeira vez, quando você indicou, eu, eu falei, ah, cara, eu nunca li, deixa eu ler a obra em uhum. si, né, uhum. enfim. Que é aquele livrinho azul, A da azul, capinha azul. Sim, lá. É o, é o é. princípio da Onda de Edison. É. Então, assim, você sempre foi um cara muito sincero com rede social, etc. e tal. E acredito que você teve muita objeção, muita dificuldade, talvez tenha até um pouco, até hoje, para poder fazer essa alavancagem. E você viu pessoas que eram menores que você em termos de rede social sim, né sim. e de repente
1: então 10 vezes maiores. jogaram um o maior. jogo
0: do jogo como ele tava tocando e... funk a galera foi dançar funk é, e foi sim. isso é. e pum, né uhum. como que você lida com isso hoje né é, 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 o que passa na sua na sua na sua cabeça sobre é, uhum. é, marketing digital e mercado financeiro Onde estão as margens ali? Onde boa. estão os, os, os limites?
1: Cara, é uma excelente pergunta. Pergunta diferente. Muito boa. É... Eu acredito, cara, que eu, o próprio André Machado, a galera da, das antigas, a gente demorou muito pra aprender a jogar o jogo. E a gente foi... E a gente pagou o preço por isso. Sim. Qual foi o preço que a gente pagou? Deixar os picareta crescer. Porque a galera sabia jogar o um jogo. Sim. E a gente foi, relutou Contra jogar, eu não sei jogar o jogo direito Até hoje, tu sabia que tem uma forma De fazer stories, uma lógica Tem lógica, tem Ó, a primeira é esse, Sim. depois, cara, eu fui aprender Semana passada <risos> Tá entendendo? É. Tem lógica, tem hora pra postar Tem hora que tem palavra que tu pode falar tem Cara, tem palavra um monte de coisinha pode, é. Essa galera já faz isso desde 2020 Sim. Ela soube jogar o jogo né? E aí, qual que foi o fenômeno que aconteceu? Né? O fenômeno foi é, 2020: todo mundo em casa, trancado, lockdown. Né? Uh, pessoal jovem. Aí vem alguém que fala a mesma linguagem que aquela galera. Cara, é, é o queijo com a goiabada, entendeu? Sim, Não tem. Sim. Pega mesmo. Vai pegar. Entendeu? E essa galera conseguiu furar a bolha. E, porra, eu falando lá de rompimento, de cointegração, vou furar bolha. Puto, cara, furo, é. de trava de alta com put. <risos> e sabe, não vai, cara. Não trava vai. de crédito. E esse é? é um grande erro meu. E eu pago eu o preço até hoje de não ter jogado minimamente o jogo. Porque, cara, a gente deveria ter jogado mais o jogo. Eu devia ter jogado mais o jogo porque eu chegaria a mais pessoas. Menos Sim. pessoas teriam quebrado se elas tivessem acesso ao conteúdo que tu coloca, que eu colo, Sim. sabe? É, óbvio, olhando em retrospectivo, agora é muito fácil, né? Sim. Então, é isso. Eu não tenho nada contra o marketing digital, é uma ferramenta, uhum. né? uma ferramenta de divulgação online. Eu acho que o grande problema, especialmente dessa galera que soube jogar o jogo e crescer, é que a galera fez a utilização dos famosos gatilhos mentais. Sim. Né? E, e a galera soube usar os gatilhos mentais. Sim. Né? E, especialmente, pô, aquela coisa de te gerar aquele desconforto, pô, cara lá com carrão, com BM, relógio, não sei o quê. Pode olhar, cara, o perfil dessa galera. Vê se tem conteúdo lá. Não tem, cara. É só viagem, não sei para onde. É. Só reloginho, só camisa, é. só, sabe? Não tem conteúdo. É simples. Não tem conteúdo. Não tem problema sei lá postar uma foto,
0: pô, beleza. Mas pô, se é conteúdo. Misto, misto. Não vai lá, é, mano. Né? Vamos sabe? ali, vai. Tu atrai Equilibra, a galera
1: pelo interesse errado.
0: Sim. Sabe? Então... E você é... atrai cada Pokémon também, que Isso, meu Deus E aí a céu. galera vem
1: completamente desajustada com as expectativas fora da realidade. É. Essa de ganhar mil reais por dia, 500 reais por dia. Uhum. Né? Isso é destruidor, cara. Porque o cara vem completamente fora da realidade. Sim. Sabe? É possível ganhar dinheiro no mercado? Muito Claro possível, que é. Sabe? Pô, é. a gente faz dinheiro no mercado. Sim. É possível. O que, que não é possível? Ganhar todo dia como é. um reloginho. Cara... Pra ganhar dinheiro tem que tomar risco e nem ganhar
0: rápido também. Isso não existe, não tem. Chegava, vai uhum, né? Vai você vai lá. ter que
1: vir, você vai ter que entender que tipo de operação você gosta de fazer, sabe? Sim. Não obrigatoriamente você precisa fazer day trade. Então, houve uma glamourização do day, do trade. day trade com certeza. E aí, pessoas também inteligentes souberam usar isso para crescer, sim. Né? Ou seja, daí teve o outro lado né, que usou a, a questão do day trade para falar mal do day trade. E ia lá e vendia o seu produto. Sim, muito. Só a galera sabe Muita quem que falava mal e batia sabe. no day trade. Opa. Essa galera ganhou muito dinheiro falando mal do day trade. Sim. E oferecendo o seu produto. Pergunto, como estão os resultados dessa galera que falava mal de day trade?
0: <risos> Lembrando que Vejam... nós estamos gravando isso aqui dia 4 de maio. Exato. Nem olha não, porque assim, é 90% para baixo. Como é que tá as carteiras baixo?
1: recomendadas daquela época? Já era, virou pó, pó. Como é que tá? Entendeu? Só que aí é que está, isso ninguém fala. É. Isso vai pra baixo do tapete e fica oxi, quietinho, de não pode falar nada. Boa, Todo é. mundo tem medo de falar, sabe? Porque é. os caras são grandes, sabe? Eu uh -huh. não vou peitar, ó, fulaninho! Não vou, uh -huh. sou
0: burro. Uh -huh. Deveria, mas não.
1: <risos> mas não, não... <risos> mas É isso, carteira morreu. Assim, é, que é cara, era, é pó, então, pó. Só que é que tá: você usou um, uh, um bode expiatório pra vender o teu produto. Sabe? Eu, eu acho péssimo isso. Sim. Porque, cara, no final das contas é o outro lado da mesma moeda da galera que vende o sonho. é isso ah. Galera, na minha visão, o cara que fala viver de day trade, ganhar 500 reais todo dia, mil reais todo dia, esse cara é a mesma coisa do cara que diz vou viver de renda, viver de dividendos. É a mesma coisa. É a mesma, mesma moeda. Entendeu? Mesma moeda. Quer viver de dividendo Beleza. Vai ter que ter 10 milhões de reais. Falam que é possível ter 10 milhões de reais, que para viver de dividendo tem que ter 10 milhões? De forma alguma. Né? E Falam eu... que para viver de trade você tem que ter capital, tem que ter estômago, tem hum. que ter perfil, tem que estudar. Também ninguém não, fala. Não, fala. Então são coisas que são ah. ocultas do público. E Sim. por a gente não, não ocultar essas, dific, essas dificuldades, Sim. o cara não vem. Tipo, por que, que eu vou lá? O cara que só fica é louco, ruim, que é difícil. É difícil
0: do caramba. Que eu que não vou fazer vou, ali? Cara,
1: não <risos> Eu não vou, cara. Eu sou burro. Eu não vou perder meu tempo, sabe? Então, é. parte ruim. A gente vai crescer... Cresce muito mais devagar. A parte positiva é que a gente atrai pessoas muito boas. Verdade. Cara, eu tenho um orgulho Isso da galera é que tá comigo, assim, cara. Às vezes eu, eu tenho vontade de chorar, cara. E eu fico emocionado, assim, que, cara, quando eu vejo a galera conversando ali no grupo, eu não tô. Você
0: fala, cara, que nível, né? Que, fala, nível, que nível cara. dessa galera, né?
1: Que nível, cara, ninguém chutando ninguém pra cima, sabe? Sendo grosseiro, e, ah, que eu ganhei. Não, cara, não tem, sabe? Porque se teve algum resquício disso acontecer, eu já chutei o cara do grupo. Não, tu tá fora, não vai ficar aqui. Então, o que, que acabou acontecendo? É... A gente atrai pessoas parecidas com a gente.
0: Sim. Né? Tipo, se
1: nós fôssemos muito diferentes, Sim. provavelmente você não teria me convidado. Não,
0: tá doido. Cara... Então, a
1: gente acaba atraindo pessoas muito parecidas Sim. conosco. Né? Porque a gente quer se sentir bem, confortável Sim. e não quer se sentir enganado. Né? Eu acho que essa é a...
0: Com certeza. Com certeza. Essa é a... nosso caso aqui, principalmente o público. Exato, né?
1: Então, a grande vantagem da gente ter escolhido o caminho que a gente escolheu, que é mais difícil, é que a gente atrai pessoas muito mais interessadas, pessoas que realmente Isso querem... É
0: gente boa, cara. Gente, é boa. gente boa.
1: Cara, assim... É... A galera é boa. É boa. bizarro, assim, sabe? Mas, por outro lado, é, é mais difícil, né? É. Por quê? É. Qual que é o percentual de pessoas boas e bacanas? É, é pouco, cara. Sim. A maioria vai querer vir pro mercado para quê? Para ganhar mil reais por dia. Ele Sim. vai ver que não, é, que não é assim, ele vai desistir. Sim. Então esse cara eu nem quero.
0: É, ele vai sofrer muito, ele sofre absurdamente, é, né? Então... É. E uma coisa interessante que você falou, né? Do, 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 do viver de renda. Ah, 10 milhões é aquilo, né? Você tem que ter 10 milhões, é o seu, enfim... Isso não pode ficar olhando. Uma compra. compra, mas não fica olhando é, não fico olhando os ativos, não. Porque, por exemplo, ah, viver de renda, vou comprar uma vale aqui, vou comprar e tal. Beleza, olha a vale dos últimos, por exemplo. Do... Pois é. E aí, se. Cara. E, e, e assim, eu falo, viver de renda, é só comprar. Vale é uma empresa excelente. Vale tá lá, 90. Uhum. Né? Beleza. Inclusive, no semanal tá formando um topo triplo praticamente. Olha não sei aí. se você viu. Não vi. Não mas, pessoal, olha lá, assim, tem três montanhas. E a terceira foi agora Sim. e já tá fazendo a perna. Eu olhei aqui e falei, rapaz, já, imagina? já imaginou? Né? Eu fiquei só pensando, né? Falei, uhum. enquanto não tem, sinal o filmão, né? Enfim, não perdeu o fundo, tá longe, perdeu uhum. a né, aquela coisa. Mas eu falo, nossa, já imaginou? né Esse cara compra 90, ele, ele tá tomando 20% pra trás hoje. É. E ele tem um capital grande. Uhum. Ah, mas vive de renda. O cara tem que ter estômago também.
1: É, tem que ter estômago. E outra coisa importante, né? É que se o cara tá na fase de construção do patrimônio, ele não deveria sacar aquele dividendo, né? Ele Sim. Deveria reinvestir. Compra mais, né? Ou seja, se tu Sim. tem uma empresa, Sim. certo? Entrou caixa. Se tu pega aquele caixa e tu põe no teu bolso, ao invés de reinvestir ali para comprar um equipamento melhor, uhum. para melhorar um microfone, sei lá, pô, cara com o tempo tu vai ficar para trás. Tu vai deixar com de certeza. produzir receita, né? Com certeza. Então é a mesma coisa com o portfólio do cara. Ele Fora que... que o
0: dividendo é descontado. Eu tem ia que chegar nisso. ficar isso 10 vezes, Exato, né? Mas enfim. Cara. É.
1: Então o dividendo ele é descontado do preço da ação. E, cara, é como se fosse um negócio da padaria do Zezinho, entendeu? É isso. E brisar que a galera quer brigar com isso. Ah, mas o Barce, tá, mas desde quando isso é argumento, o ah, Barce, é. todos os papéis que ele tem que, que pagam dividendos, desconta o dividendo. Sim. É descontado o preço do ativo, Não seja é do Barce, do Warren Buffett, é, cara, é pra todo mundo, assim, é regra. E é. porque é uma questão contábil. Se o dinheiro tava no caixa, a empresa vale tanto, vale né, o patrimônio dela, mais o caixa. Se ela pega aquele caixa e distribui, é, a, a
0: não ser que você seja o CFO da Americanas, <risos> né? É, é, é. Se sai de um lado, como se diz, se sai de um lado e vai pro outro, aqui debita e aqui acredita. Não tem. A é, soma outro tem que ser zero. outro
1: faz um crédito num lugar que não é pra ser, entendeu? Faz, é. né? Enfim. Mas, é, mas aí que tá. Quando a gente coloca essas verdades, né? A gente assusta. Então hoje eu tenho sido mais tranquilo. Eu baixei muito. O meu discurso era bem mais agressivo antigamente, hoje eu tô mais leve, né? Eu tô mais tranquilo pra não assustar, pra assustar menos as pessoas, que eu assustei demais as pessoas tá. né? com a realidade. Cara, a realidade ela é. ela machuca, ela dói, né? Então você tem que ir aos pouquinhos, mais leve aos pouquinhos. Ó, cara, então, né, o dividendo aqui é descontado o preço do ativo, mas isso não é um problema, isso é assim. Não, só não pegar é o dividendo e reinvestir, sim, pronto, tá claro, tudo certo. Sim. Entendeu? Ah, mas quando eu quiser viver dividendo, beleza, daí tu vai ter um capital grande. Né, lá no final, se você, se aquilo foi descontado, do, ficou ex-dividendo, se você pegar aquele dividendo e usar, dá na mesma que você vender o, o papel, Perfeito. ah, mas não tem o provento, cara, lá em 2065, acredite, o dividendo vai estar tá sendo, nem precisa tanto, né, acho que daqui uhum. a pouquinho já vai ser, vai, vai ser tributado, tributado, né, cara, aí fica um... aí não vai ser tão diferente, você vender uma posição que você tem ou, sem dividendo, é, entendeu? Até porque a carteira de dividendo ou de empresas de crescimento é perfil. É
2: que que, perfil, Perfil. O que,
1: que você quer ganhar? de que você ganhar através da valorização das ações ou você prefere uma empresa estável? semig é CEMIG? Pô, CEMIG vai investir no quê? Perfeito. Vai crescer para onde?
0: Então ela pega o caixa e distribui. Né? Cara, por que que, por exemplo, pergunta polêmica agora. Aí que mesmo. Se tu fala de dividendo, sim a ação, pode ser o que tal. Por que que o FII não é a mesma coisa? Como assim? Não é a mesma coisa. Por que, que você não gosta de fi? Não, não é que eu não gosto de fi. Você não é fã de fi? <risos> é porque assim,
1: o fundo imobiliário, é... na minha visão, o fundo imobiliário foi um produto criado para tirar o dinheiro que está no sistema bancário ou que, tá em, que estaria em imóveis, que não viria para o mercado financeiro. Vou criar um produto para essa galera que nunca viria para o mercado financeiro ter como alternativa. Pô, ao invés de eu ir lá pegar meus X milhões e colocar num imóvel e alugar, eu vou, posso pegar esses X milhões e colocar em vários fundos e diversificar. Então, na minha, na minha visão, foi isso: é um produto financeiro para tirar o tirar não no sentido pejorativo, né, para fazer com que o capital que iria para imóveis físicos, né, para chamar a atenção da galera que pegaria o seu capital e colocaria em imóvel físico para trazer para o mercado financeiro para gerar receita para o sistema. Ah. E até aí tá tudo bem, certo? Apoio. Sem Sim. problema nenhum. Qual que é a grande questão? Né? Qual a chance de um, de um imóvel se valorizar 300% no ano? Hum. Nulo difícil, não dá pra dizer, né? Mas é, é muito difícil. Mas é difícil. Né? Pô, a menos que em seis meses os caras construam, sei lá, tripliquem de tamanho. Sei lá, Sim. pega o prédio, tem 20 andares e sai 60% cara, é, sabe? Não fecha. Então, se é pra tomar risco em renda variável, que fundo imobiliário é renda variável, eu prefiro uhum. tomar em ações. Perfeito. Então, é por isso que eu não gosto. Não quer dizer que o divido não possa investir em fundo imobiliário. Sim. Sabe que o, que o aluguel é descontado do preço do ativo? Então, tá tudo certo. Pega o aluguel, reinveste, tá tudo Fora certo. Fora
0: que eu fiz, é, é, nos últimos tempos, né? Aliás, os últimos tempos estão bizarros, né? É. Bizarros. O cara que dolarizou... <risos> tá perdendo dinheiro. O cara que foi para renda variável aqui em ações, é, tá perdendo dinheiro. Média, o cara que foi pro fundo imobiliário, tá perdendo tá dinheiro. perdendo dinheiro. Contando dividendo, tá perdendo dinheiro. Ah, é, sim. Não mesmo, mesmo tá mesmo, mas tá perdendo. Sim.
1: É. O que, que no, mais que eu esqueci aqui? Nos últimos meses... Só, só não tá perdendo dinheiro quem foi para renda fixa. É, se o cara deixou em CDI da vida, ah. e se foi nos últimos meses, se o cara foi corajoso e prefixou, né?
0: Porque a, a, o, tá de, 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 o juro de... futuro deu uma caidinha. Uhum.
1: Mas isso nos últimos seis meses, de novembro para cá. Sim. Né? Mas aí que tá, o cara teria que ser bem corajoso para ir lá, com é, após o resultado das toda, eleições. É, né?
0: a bagunça toda acontecendo. Apesar
1: que o juro caiu de lá para cá, é importante dizer, né? Sim. juro futuro. Sim. Né? A Selic continua Sim. igual nesse momento Sim. que a gente grava esse, esse vídeo. Sim. Então, cara, é isso, são fases, né? São ciclos. E o mercado é assim, vai vir um monte de gente que vai se interessar porque a bolsa tá subindo e a bolsa vai lateralizar, vai tirar os caras que vieram pela emoção.
0: Já, né? já ela... Já, já sim. Já, já que ela mesmo. der uma
1: limpada e tirar aquele Spod. cara... Ela vai dar uma explodida. Vai ser a mesma coisa, é ciclo. Nunca vai mudar. Perfeito. Nunca vai mudar. Perfeito. sabe? Ah, mas vai ter só robô no futuro. Beleza, quem é que programa os robôs? São pessoas. Sim. Então, nunca vai sim. mudar. Esse ciclo vai ser sempre assim.
0: Perfeito. Ô Vlad, e, e assim, uma, um, um ponto que a gente sabe que é muito importante aqui, principalmente para os traders no geral, né? Para qualquer investidor, é o gerenciamento de risco. Sim. Né? É, e aí a gente, putz, a gente passa por gerenciamento de risco, aí a gente descobre que é emocional está diretamente ligado à forma que você gerencia risco. Cara, né? eu quero você...
1: falar uma coisa sobre isso depois.
0: É, falar o que, que vem primeiro, né? A minha noção de gerenciamento de risco ou o meu emocional? Eu falo, não, vem só o emocional. Porque só, só com só o emocional regulado você vai saber gerenciar risco. Sim. Se não tiver, é muito difícil. A não ser que você tenha uma, uma mesa de risco. Sim. O cara que bate no seu ombro, deu. Sim. Entendeu? Eu falo, não, mas... Não, é... Deu, deu. Você pode ir pra sua casa. para o que você quiser ir, Quebra o computador. Mas operar, você não opera mais, uhum. né? É, pra você... Uh, principalmente aqui pro o iniciante ou pro cara que tá sofrendo em futuros,
2: uhum.
0: né? É, esse cara, ele deveria ir, por exemplo, para um long and short, e para um swing trade? Uhum. Ou você acha que é um cara que deveria dar dois passos para trás e falar, cara, eu vou começar a comprar a ação que eu acho que tá barata para segurar Boa. um tempo? Boa, perfeito. Então, vamos só ponderar essa, essa, essa questão
1: ali do controle de risco e, e, e as emoções, né? O lado psicológico. Um tempo atrás eu vi um, uma pessoa que é do universo quante, né? Equações, diferenciais, econometria, coisas super complexas para criar estratégias, né? E ele dizia que a maior bobagem dos últimos 30 anos eram as finanças comportamentais. Que isso não existia, que era bobagem. Que era, se você tem um modelo matemático, é só seguir o um modelo matemático que você vai ganhar dinheiro. E controlar risco, que você vai ganhar dinheiro. Que emoção é bobagem, que isso não existe. Pergunto. <risos> Alguém concorda com isso? de Que a, emo, que, que a gente consegue operar 100% zerado de emoções? Eu não concordo. É impossível. É impossível. Ah, mas eu vou botar um robô. Ah, tá bom. descer, liga o robô. Aí você tomou três stops seguidos, o que, que o cara vai fazer? Ele vai lá e desliga o robô. Eu sempre que eu tinha um amigo meu que ele vendia, robô, e ele me contava, os clientes dele desligavam, tudo o robô e depois de dois, três stops. E aí? Você não tinha o robô pra deixar operar sozinho? Ah, não, aqui eu vou desligar o robô. Ah, não, aqui eu vou ligar. O cara ficava opinando quando queria ligar o robô. Uhum. Então, as emoções elas fazem parte da gente. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. A gente não é robô, a gente nunca vai ser robô. Nunca. Né? Algumas pessoas terão maior impacto das emoções, outras terão menos impacto. Né? E aí que vem esse conflito com o controle de risco. Porque o controle de risco ele é uma fórmula matemática? É. Né? Pô, eu aceito perder meio por cento do meu capital em cada operação, para day trade, por exemplo. Mas aí que está. E se esse meio por cento é equivalente a 50 mil reais do teu patrimônio? Cara, se você tomou um stop, aquele 50 mil reais te machuca. Para algumas pessoas, mil reais machuca. Entende? Então, cada pessoa precisa encontrar qual é o valor em que se ela tomar aquele stop, o próximo trade não vai ser impactado negativamente. E aí que está, na minha visão, não tem fórmula. O controle de risco ele não é uma fórmula matemática por conta disso justamente porque as pessoas elas têm relações diferentes com o, com o
0: dinheiro, perfeito,
1: né? Ou seja, tem pessoas que pô, o cara perdeu mil reais e fica meu Deus do céu, o cara mil reais, pô, a minha a pessoa que limpa aqui em casa não ganha mil reais por mês, cara, eu perdi em 10 minutos, o cara se sente a pior pessoa do mundo,
2: Sim.
1: entendeu? Já outra pessoa, vou fazer um trade, vou montar um trade aqui, tá? Mas se der errado, você perde 10 mil, cara, tá louco? Não, para mim 10 mil tá tudo certo, beleza? Viu? Então não tem certo errado, sabe? Então cada pessoa vai ter que se encontrar e como é que o cara chega nesse nível de consciência? O tempo. Vai ter que deixar o tempo é, fazer seu trabalho. Como na academia. Esse nível de consciência é o quê? É a consciência corporal. Não é que tu chegar lá e fazer supino assim, ó. Não, tem que ir lá, tem que concentrar, tem que sentir. Senão não adianta nada. Né? Tem que ter a consciência física ali do músculo que tá sendo ativado ou não. Senão não adianta nada, tu tá só arriscando se machucar ali. Cara, o mercado é a mesma coisa. Sabe, o mercado dá pra fazer, tem muita analogia com outros assuntos, qualquer assunto que a gente quiser, a gente consegue fazer analogia. Então, é, o que, que eu diria pra quem tá especialmente apanhando de mercado futuro? Eu, particularmente, acho muito difícil para mercado futuro no intraday. Acho dificílimo. Acho um dos mercados mais difíceis, né? Acho assim, poxa, invejável quem consegue ter consistência, ganhar bastante grana operando no índice. Conheço o cara que ganha muita grana, dólar, né? Cara. Eu não acho que isso é para a maioria. Eu acho que é muito difícil, né? Especialmente o dólar, porque o do... vamos pensar aqui, cara. O dólar. Quem que opera o dólar? É banco, é asset, é seguradora, é importadora, é exportadora, através dos bancos, né? Uhum. Fazendo hedge. É o banco central. Sim. Entendeu? Cara, tem um monte de gente que está ali comprando, vendendo, vendendo e comprando. Ou seja, são dezenas de objetivos, pessoas querendo se proteger da variação do câmbio e o cara está comprando juro e, e vendendo dólar, sei lá, fazendo 500 mil coisas diferentes ou fazendo spread do mini, mini dólar com mini arbitragem, com o com grande, né? com, com o contrato grande, concheio. ou com o próximo contrato, quando tem já liquidez. São 500 coisas Sim. que dá para fazer. Né? Ou seja, tem muitas pessoas com interesses diferentes, por isso que é mais difícil. Porque tem muito player com interesse diferente.
0: Você acha é. o dólar mais difícil que o índice?
1: Cara, eu acho. Mas, Mas aí que tá. Eu acho assim, por um cabelinho. Os dois eu acho super complexo. Um <risos> cabelinho. Mas o dólar por conta do Banco Central eu acho mais complexo. Tá. Entendeu? E questão de política monetária, cara, uhum. e juro, é, sabe? E o mercado lá fora, né? Agora vamos pensar aqui, vamos pegar um papel, sei lá, cara. É... Poxa, que papel que eu posso pegar? É. VBR 3 Eu nem sei que papel é esse. Tá. A empresa. Eu tá. sei porque eu operei ontem esse papel. Uhum. Quem que opera esse ativo? O Banco Central opera esse papel? Uhum. importador, sabe? É quem acha que vai subir e quem acha que vai cair. Sim. No máximo, tem o market maker que tá ali fazendo arbitragem com opções. Se tiver liquidez, se com tiver, opções. Eu nem é, sei se tem. É. Eu cara, acho que não. Entendeu? Então, o cara, na minha visão, o cara que tá tendo dificuldade em mercado futuro, fazendo day trade, isso, ele quer fazer day trade eu entendo que muita gente quer virar no day trade tá tudo bem tentações, faz uma experiência de operações né? é mais lento te dá chance de tu pensar coisa que no dólar cochilou, já andou três pontos, já era, já foi não, cara, ações, às vezes tu andou um pouquinho, deixa ali, esperando a tua hora e plim, pega, sabe calma, sem se jogar é mais lento né? opera 15 minutos de 15 minutos 10 minutos sabe e tenta fazer posições longas vou te dizer uma frase excepcional que é um dos caras que eu mais admiro no mercado que é o Larry Williams já ouviu falar claro cara ele é sim fora da curva total e ele fala uma frase sensacional que é o seguinte o lucro é função do tempo ou seja o teu lucro será maior enquanto mais tempo você deixar a coisa andar e ele tem o, a frase que ele fala muito é hold to the close ou seja, segure até o fechamento. Foi fazer day trade? Cara, segura até o fechamento. Ou seja, vai ter um dia que o mercado vai dar aquela porrada. Se você pegar aquela porrada, vai valer 10 dias que você ficou ali pegando moeda, sabe? É uma coisa que eu tenho dificuldade de fazer, tá? Não tô dizendo que eu consigo fazer. Sim, sim. Porque é difícil. Sim. É, Opa! É difícil. Claro. Então, eventualmente, tenta fazer posições menores em ações, operações diferentes. Cara, e nisso, mas hold to the close, o swing trade te ajuda muito nisso. É, é, aí eu tô focando só no day trade, não tô nem, nem complicando, porque eu sei que muita gente que tá nos ouvindo aqui gosta de day trade. Sim. né?
0: Até pela alavancagem, pessoal, pela da alavancagem. A tem um né? pouco
1: menos de grana, uhum. né? Então, beleza. Quer fazer day trade? Sugiro ações. Tá? Pega o que você opera e tenta operar ações. Pega as ações mais líquidas, né? Não vai pegar o IBR3 pra fazer day trade, né? Pega as ações líquidas. Vai Pega pegar... as ações do, do índice, do IBRX100, cara. Pronto. Sim. São sem papéis.
0: Não São vai, pra não caramba. Vai. É muito né? motivo. Tá, beleza.
1: Ah, não, mas eu quero sair do day trade. E tem gente que, cara, não aguenta mais, tá? ah já... o
0: cara já tá... O cara sangrou é, muito. É, porque foi o cara
1: que entrou em 2020. Ah, Sim. o cara fez planejamento. Em dois anos eu vou ter virado. E, meu, cara não virou. E o cara tá com conta pra pagar, aquela coisa toda. Eu já recebi uns depoimentos assim, cara. E, meu Deus do céu. O que que eu faço com esse cara? Sabe? O que que eu faço com esse cara? Porque ele vem com tanta esperança... E é uma esperança, assim, que é a única... A última atacada dele, sabe? Eu, eu Chega até a dar medo dele, assim, é a famosa,
0: sabe? famoso, é o último curso que eu vou comprar. É, é ah, o cara, último investimento que eu vou fazer. É, e
1: eu vou lá de cara, tenho certeza. Pô, quem sabe, nessa situação, eu acho que o cara deveria... Deixa de lado e tá tudo bem, cara. Você não é obrigado a fazer day trade. As pessoas acham que elas são obrigadas a fazer day trade. Tem sim. gente que não tem perfil. Cara, eu não tenho perfil pra montar carteira de longo prazo em ações. Não tem. Eu não tenho perfil pra fazer autópsia de pessoas... Eu não tenho o perfil pra é, dar eutanásia em cachorro. Não tenho, cara. Por isso que eu não trabalho com essas coisas. Eu não faço isso. E tá tudo bem. Você não tem perfil, não fa... eu não tenho perfil pra ser advogado. Aquela burocracia toda, aquela liturgia, linguajar jurídica. É, não, eu também não. Nossa, eu não gosto disso. <risos> e, cara, tem gente que ama e tá tudo certo. É. Entendeu? Então, pega aquilo que você não gosta e deixa pra lá. Ou não deu certo. Melhor, deu certo. Você aprendeu até ali. Né? Se não cortou os pulsos, deu certo, cara. Você aprendeu, cara.
0: É, não é? Você não se matou, né? É, cara. Se não se matou, tá, tá tudo ok. Não cortou tá os pulsos, beleza. ninguém saiu
1: ferido no processo. Tá tudo bem, aprendeu. Aprendeu, cara, isso vale demais. Aprendizado vale muito. É. Vale demais, cara. Tanto é que teve um cara, o cara perdeu milhões, e o cara ficou milionário de novo, vendendo um livro chamado O Que Eu Aprendi Perdendo um Milhão de Dólares. É um livro. né não What assim, I não. Learned Losing a milhão de dólares. É, o cara perdeu um milhão de dólares, ele foi lá e contou toda a história dele, ele ficou milionário de novo vendendo o um livro. <risos> cara, genial, cara, coisa americana, né? O cara é foda, sim, né? O cara monetiza boa. até, os caras monetizaram a World Trade Center, né? Sim. <risos> sim. É, mas enfim, é. então, usa como aprendizado. Não pode day trade, vai fazer swing trade. Ah, mas tem que ser um negócio com alavancagem que um pouco de dinheiro. Humilho, um cara. O boi gordo. era um contrato daquele negócio. Direcional um, absurdo. Umzinho. Um, é. um, cara. Um contrato. Cara, o milho caiu agora 25 reais, Opa, eu cara, acho, cara. O boi também tá derretendo, pulou da ponte. Cara, é um contrato deu 10 mil reais. 10 mil reais se o cara ficou três anos operando. Aposto que a maioria não ganhou 10 mil reais operando, não, sabe? Lá não, fritando no não, dia a dia ali. Não, é. não ganhou, cara. É. Sabe? Uh... Aí que tá, não vai fazer day trade no milho, né? Aí, swing trade. <risos> que daí a é, tem que deixar isso claro, é, inclusive. É, swing trade no milho, no boi gordo. Infelizmente, não tem liquidez no café. Antigamente, tinha liquidez na soja aqui. Era sensacional operar, mas não tem mais. E assim,
0: a, a, a margem para ficar posicionado no, em um mini, em, em um mini, ó, em um contrato de milho...
1: Cara, é 4 mil reais, cara. 3 é, mil reais. Acho que é
0: menos, 3, é, dá 2,800 e, e pouco. 2,600 é, e pouco. É 3 mil. É pra três, babada, né? cara. É. O sabe? boi também. E assim, são, são ativos que pegam direcionalidade, cara, e vai numa direção... E a boa, a boa notícia é que o milho ficou um ano e meio de
1: lado. Tomando pau. Na estratégia que a gente trabalha lá no CTC. Tomando pau, 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 pau. Pum, pum. Entra, comprou, perdeu. Vendeu, perdeu. Sabe? Ficou de lado, é uma tá. estratégia de tendência. Cara, Sim. foi um trade agora, pagou um ano e quase um ano e meio de drawdown. Que loucura. Quase um ano e meio. Acredita? Quase um ano e meio. É bizarro, cara. Assim, é bizarro. E aí, obviamente, se o cara já tem um pouco mais de grana, aí eu acho que faz sentido pensar em swing trade, em ações. Só que o é que tá? A gente tá num momento de taxa de juros alta. Nossa, cara, as ações estão, meu Deus Como do céu. Como é, sabe? O, pro cara aceitar tomar risco em ações, abrindo mão do cuja oportunidade, que são 13,75%, que ele deixa de ganhar quando ele uhum. vai lá e aloca no papel, uhum. dói no coração. Dói. Então aqui entra aquela coisa do cara, quem sabe, aprender opções. Daí ele pode deixar o dinheiro dele na renda fixa, rendendo lá os 13, um pouco, ao ano, vai dar mais de 1% ao mês, Sim. usa aquilo ali como margem e, cara, vai aprender a fazer trava de alta. É isso. Pronto, acabou. Sim. É isso, sabe? Sim. Ah, mas é super complexo. Não é, cara. Não é. Sério, é. se você ler um minutinho, você vai entender. Sabe? Parar dois segundos. Pensa que teve alguém que inventou aquilo. Você só tem que entender aquilo. Sabe? Alguém inventou toda aquela loja. Como é que vai ser na bolsa? O cara que vai comprar aqui, o cara que vai vender lá. O cara criou aquele contrato você só vai entender aquilo, não é um negócio de outro planeta né, e aí é se o cara já tem um pouco mais de capital, ele poderia fazer long and short que também pode deixar dinheiro na renda fixa sim ele não depende da bolsa, a bolsa vai subir, vai cair vai ficar de lado, vai dar pirueta, tanto faz o que importa é a relação de dois papéis perfeito né? óbvio, tem coisas que ele vai precisar de um pouco mais de capital, sim, quanto normal. mais capital o cara normal. tem, menos ele vai querer arriscar né, então sim. faz sentido que ele deixe a maior parte do capital em renda fixa sim. que é o que fazem os fundos o fundo sim. multimercado faz isso o cara deixa lá, 80% em renda Pega fixa. Pega uma
0: pá de LTN também. Isso, o cara deixa lá,
1: entendeu? E vai operar opções, vai lá operar petróleo, vai operar não sei o quê. E quando vê, é. pum, dá uma porrada ali, já ganhou 15% ao ano, 17% ao ano, 20% ao ano, que pro cara já é assim...
0: É. para fundo é fenomenal. Exato, é. cara, entendeu?
1: Então não tô dizendo que pessoa física deve operar como fundo, né? Não é isso. Sim, são, sim. são objetivos diferentes. Sim, sim. Né? Mas na, no momento que a gente vive de taxa de juros altas, é, é, aproveitem esse momento. Né? Eu lembro que quando o mercado tava pagando taxa de juros de 2 2 2,5% 2,25%, aquilo é horrível, porque você era obrigado a tomar risco e não tinha onde tomar risco, que tava é. tudo ruim, o mercado tava é. na máxima. Sim. E eu a Selic estava tava 2%, e aí Sim. faz o quê? Entendeu? Ali é o pior
0: cenário que tem. Agora, é. cara,
1: pô, CDI tem. Agora você
0: tem, é. Agora você agora tem, tem um CDI que te. te, te... Ah, Se bolsa derica. e assim e agora na verdade não sei, cara. Assim, eu posso estar tá falando bobeira, mas a gente tá falando, vamos falar de médio, médio prazo aí, né? Médio, longo prazo, enfim. Apesar de que o longo prazo é quanto tempo? Pois é. O que o teu longo prazo é diferente do meu, né? Entendeu? Pois é. Né? Quanto tempo é longo prazo? A gente fala, longo prazo, 3 anos. Fala, pô, três anos longo prazo? para é, com isso, cara. É, e, é e longo. Aí, e para
1: algumas pessoas vão dizer assim, ah, quando eu tiver 70 anos. Pô, porra, 70 anos, eu não sei se eu vou estar anos. vivo.
0: Não. Tem gente que vem com esse argumento também. É, né? pô, não faz sentido. 70 anos, só se você for... Se você tiver muita grana mesmo, você fala, ah, bom, se nos 70 isso aqui der certo, beleza. Agora, uhum. eu, tenho, eu, tô ligando, eu tenho muita grana aqui também, é. que tá fora desse risco assim e tal. Aí, ok, né? uhum. 70 anos, realmente. Né? Mas assim... O momento que a gente está é um momento bom para as duas pontas. Sim, cara. É um momento bom para você meter dinheiro em CDI, uhum. em renda fixa. Para fixar alguma coisa. Ah, mas eu se gosto de fazer day trade. Cara, põe lá e serve de garantia. E serve de garantia. Entendeu? Cara. Tu tá. vai ter sua rentabilidade ali todo mês, etc, beleza. E assim, as ações estão amassadas. Pra quem gosta, a longo prazo, cara. Longo, você gosta de longo prazo? Uhum, então, assim, tem cara, ação aí que tá... Avalia aí, Itaú da vida, Bradesco da vida. Amassadinha. É, Entendeu? Exato. Bem amassadinha, mas o mercado, o resultado... Você tá olhando hoje. É. E hoje tá ruim? E então, outra? tá bom. É, se você tá pensando em comprar, é quando tá... Não é quando tá lá em cima. É, e outra. Assim, você não precisa
1: pegar todo dia teu dinheiro, pum, num papel só. Exato. E numa hora só. Vai fazendo aos poucos. Muda, é. Né? Sim. Eu, uma técnica que eu gosto bastante, cara que usa os famosos rebalanceamentos, uma oh, coisa mágica ah. que imbecil que dá até vergonha de falar como se fosse uma coisa assim. Ah. <risos> cara, 50% em cada coisa. 50% bolsa, 50% renda fixa. Daqui seis meses você olha, né? Sim. Pô, não vai estar tá 50 50, né? Muito difícil estar tá a mesma coisa. Não, Pô, um vai estar tá 55, outro vai estar tá 45. Cara, aquele que tiver 55, é você isso. vende um pouquinho, coloca no é. que tá 45 e é. equilibra de novo. E vai fazendo isso, cara, de 3 é. em 3 meses você é muito ansioso. É. Mas o ideal é de 6 em 6. Aí sim
0: vai estar tá 45, depende, Pronto. né? Depende de quando, se Depende de quanto você comprou a ação, né? Porque tem ação, é. tem ação aí que há um ano atrás estava super barata. E agora? Agora está de graça. <risos> é. Tipo, nossa, está barato, hein? Tá. É, mas o ideal é... Pô, falei aqui em ações. Pô,
1: monta uma carteira de ações diferentes, setores uhum. diferentes, sabe? O ideal é nunca ter... Pô, é mais de... Na minha visão, tá? Se o cara quer escolher ações, não ter mais de 10%. Da caixa de renda variável ali, uhum. de bolsa, numa única empresa. Eu acho muito. Né? Porque, cara, aconteceu uma... Lojas americanas da vida, se o cara tá muito exposto, ele quebrou, cara. É, já era. E se ele não quebrou financeiramente, ele quebrou de cabeça. Já era, é. né? Ele fica é. com medo, nunca mais quer saber ah, de bolsa, a bolsa é cassino. É, muito
0: difícil, é, voltar é muito difícil, é. assim. Quantos a gente...
1: papéis que caíram 90%, 95%, 99% e voltaram para máximo uma que é dificílimo você achar esse histórico, porque os papéis que caíram 90, você 95% não, sim, já não sim, existem mais. Sim, nem negocia. Quantos papéis lá de 1970, da época do Barci lá, que a galera fala tanto, que nem existe mais, cara. Quantos é. ali que foi pro saco, entendeu? Ah, se é. eu tivesse comprado ações em 73. Tá bom, vai lá ver. Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, o que, que tinha mais que ficou? É,
0: é foi nada. Foi nada. Na,
1: nada. Entendeu? Fora é. que um monte de empresa, elas quebram, né? Vamos pegar em 2008. Lembra da Aracruz?
0: Nossa, cara. <risos> Nossa. Aracruz assim, faz E olha assim, Aracruz eu só lembro. Eu só sei, inclusive. Porque eu ouvi, eu conheço o mercado financeiro uh -huh. um pouquinho de 14 para frente. Sim. Entendeu? Então, assim, Aracruz eu ouvi falar porque. Casey Sim. É um antigo que fala de não sei o quê. Aí fala falei, Aracruz. Aí eu fui pesquisar, você vai A... ver e tal.
1: A Aracruz, ela fazia uma coisa assim. Ela passou ali todo o bull market da bolsa. Eles tinham que fazer hedge em dólar, né? Porque eles tinham receita em dólar, eles tinham que fazer hedge, que era ruim pra eles se o dólar caísse. Sim. Então, o que, que eles faziam? Eles entravam vendido no dólar, tá. né? Tudo bem, se você vende a quantidade de dólar que você recebe de receita, tá tudo bem. Só que como o dólar não parava de cair, o que, que eles faziam? Nossa. Eles vendiam mais e, cara, eles ganharam muito dinheiro. Que as receitas não recorrentes, né? Que é aquilo que não faz parte do teu negócio. Sim. Dólar caindo, 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 eles ganharam muito de dinheiro. Até que chegou 2008. O Mas é raro, disparou não, O dólar disparou, né, e eles estavam em posição gigantesca vendido em dólar. E aí,
0: Aracruz e Sadia. É, é foi tanto Sadia é, foi um, um case muito parecido exato, com o que você tá falando.
1: Tanto é que a Suzano, né, Suzano comprou a Aracruz e virou a Fibria, uhum. né, e cara, cadê a Fibria? Não existe mais, é. entendeu? É. A Sadia se juntou com a Perdigão, Sim, que virou é a, BRF. a Brasil Foods, exatamente. É. Então tem um monte de coisas dessas que aconteceram no meio do caminho que, cara, que muito dinheiro foi dilacerado ali. Nossa, que ali no sabe. meio vai, é... Ah, ninguém nem lembra. Ah, OGX, LLX, MPX. Ah, Quantas X
0: tinham? MMX.
1: MMX. Tinha, cara, 500X tinha. Ninguém nem lembra mais. <risos> 500X.
0: Né? É verdade. que mais?
1: Lupatec. Nossa, uh, lupa,
0: cara. Caramba. Agrenco.
1: Quem lembra da Agrenco? A G11. Nossa. Bicheira assim, cara, que não existem mais, sabe? Aí que tá. Saiu, parou de negociar, parece que elas não existiram. Né? Isso, inclusive, se chama viés do sobrevivente. Aí você vai fazer o estudo hoje, você pega só o que sobreviveu. Tudo que morreu ali, você pff, tirou da amostra. Aí parece muito melhor do que é, né? Ah, é só comprar ações para o longo prazo. Claro, as que morreram, você tirou fora. Pô, aí é. Vai se catar, né? <risos> Ficou só o para sumo É, pô. Só o que aguentou. Só o que subiu. Exato. Ah, Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras. Tá ah, bom. E os 500 que morreram morreu. ali. É. Eu tenho um livro, cara, de, dois... de 90 e poucos. Que o... o cara postou o gráfico. do o gráfico, a... a tabela de como era o Ibovespa. 90 tá. e não sei quanto que é o livro lá. E 90% dos papéis não existem não existe mais. mais. Ou se juntaram, não... entendeu? Cara, aí, é muito louco Como é que você vai fazer um estudo desse aqui, né? Não,
0: é é muito louco. Ô, ô Vlad, e, e aqui? É, você tem ali uma, uma... Você está falando sobre essa questão de, de gerenciamento de risco, enfim, né? É... Qual que é o maior erro que você acha que os trailers cometem assim especificamente? Falar ah, é com gerenciamento de risco, tá? mas o que, que você mais vê? Ah, qual, qual pra você que quer falar cara, isso aqui é, galera, faz cara. isso aqui muito. Inclusive hoje eu tava no, tava no voo e eu, eu fiz um
1: fiz um post, exatamente isso não era erro o nome do, do post, né? Curiosamente. E a moral da história é aprender com os erros. Tá. <risos> mas enfim, qual que é o maior erro na minha visão? É, expectativas fora da realidade cara vem com as expectativas fora da realidade é, esse é o grande problema sabe, é que nem, pô, tu vai ali eu vou fazer um podcast, começar um podcast amanhã eu quero ter 50 mil seguidores inscritos em um mês acabou de se formar em medicina ah não, em seis meses eu quero ter minha clínica e ganhar 100 mil reais por mês ah, fiz hoje as minhas fotos aqui de modelo, amanhã eu vou estar tá lá na, na Rússia e na, em Dubai, desfilando lá no, em Paris, nos desfiles de moda tal aprendi a tatuar porco, agora eu vou tatuar até um estúdio riquíssimo. Tatua porco, né? sabia aprende a tatuar em porco, é verdade. Acabei de aprender ali, vou fazer meu estúdio de tatuagem, vou ter muitos clientes, vou é, ficar, te... vou ficar vou ser um tatuador reconhecido na minha cidade. Não vai, cara. Demora. Então é falsas expectativas. O cara vem com as expectativas fora da realidade. Não
0: tem atalho no mercado financeiro. Não tem.
1: Então vai ter que ir aos pouquinhos. E é fácil, é bem simples. É assim, ó. Renda fixa paga 13,75%. Você quer mais, quer 15%, quer 20%, quer 50%, é justo, dá pra buscar. Tomar risco. Tem que tomar risco. Acabou. É isso. É simples assim. É simples assim. Ah, não, não tolé, minha irmã. Ah, eu quero, quero investir na bolsa, mas ah, tá, caiu 2%, vai encher o saco lá. Não, não, eu Quase digo morre, ela, é. Põe tudo em CDB, eu falo pra ela. Não, nem pensar, cara. Que eu já, já fiz isso com ela, caiu 2%, eu falei, me, ó, bucina, ela, no meu mas ouvido. eu
0: vi uma postagem sua lá que você fez 4% nessa semana é. comprando não sei o que, você fala, foi é. agora você quer ver os que, 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 que isso, eu perdi? olha aqui, ó é, você aguentaria? Não
1: aguenta, é. cara, não aguenta, entendeu? É, então você tem que ir aos pouquinhos né cuidado com as expectativas na minha visão, o objetivo tem que ser aprender tudo, cara, tudo na vida você vai aprender para depois você ir executar então foque em aprender e aí que vem a parte negativa da rede social, porque a rede social ela te liga aquele gatilho mental da ganância. Pô, que ele hum. via lá de novo, relojão, a camisa, o, re o carro, a mansão, a viagem, eu pô, cara, Sim. eu também quero, entendeu? Ele mostra lá, pô, um depoimento do aluno, do suposto aluno do cara, ah, comecei ontem, ganhei cinco mil reais em 10 minutos... Ah, tá bom. E os outros 100 alunos que perderam
0: 100 mil reais, 5 mil reais cada
1: um, ah, né? Fora. Óbvio que vai
0: ter um ali que deu certo. É, e fora que esse cara, você olha assim, você fala, é, começou agora... é e, Acabei pô, de começar, ganhei 5 mil. E você fala assim Devolve, sorte, devolve quando? Amanhã que hora
1: <risos> Eu dei sorte, entendeu? entendeu? E faz parte. Eu então, assim. cuidado com as expectativas. Acho que é essa. O erro do principiante é expectativas fora da realidade. O famoso 3% ao mês. Ah. Cara, não
0: tem essa de 3% ao mês, é renda variável. Sim. Não, e 3% você tá jogando baixo ainda. Sabe? Será que 3%? É. Eu nunca vi ninguém falar em 3% Cinco, ao mês. Ah, toda
1: hora, ah, cara, eu tô aqui com uma estratégia, não sei o quê. E já Sim. estou ganhando 3% ao mês.
0: É, ele tá ganhando 3% ao mês na primeira semana. É, Mas na eu, primeira eu, semana. Você, é. você tá muito econômico, cara. 3% ao mês. Se o cara faz 3% ao mês, eu até olho pra ele assim e falo, esse é o C mais pezinho no chão, né? É. Porque a galera. Pega é, é, 10%, 15%. É, 20, é, 25%. É, eu é. recebi um anúncio no Instagram hoje que o cara tinha uma planilha de Excel uhum. mostrando a desenvoltura da performance da estratégia dele Sim. e ele tinha que ensinar a fazer a estratégia, 25%. É... Falei, meu amigo. Hum, rapaz, é. achei, né? Falei, é, pronto, vou sumir. É. Já, já, um ano eu sumi. Eu acho que o cara até pode mostrar, pô, ó, que a
1: minha estratégia gerou isso aqui. Você quer aprender como é que eu fiz isso? Sim. Ótimo, fez, passado, né? Pô, Sim. Quer aprender como é que eu fiz? Ótimo. Sim. Justo. Agora o problema é: olha, aqui, quantas minhas estratégia deu? Você quer fazer isso também? Cara, não tem. Tem uma garantia, diferença de conjugação é, olha como verbal é diferente aí, né? E gera, tu acende gatilhos, expectativas completamente diferentes. É. especialmente do leigo.
0: É, na do leigo é
1: total. Então eu tenho muito cuidado total. em tocar o leigo. Tocar no sentido figurado, né, de, de, de atingir ele. De como é que, com que expectativa que ele vai vir. Sim. Né, porque se o cara vem com expectativa fora da realidade, ele vai se frustrar.
0: Total, e assim, pra gente que, eu, por exemplo, que gosto do, do, do mercado futuro, Sim. gosto de fazer day trade em ação, swing trade, eu, o que eu mais, sinceramente, o que eu hum. mais gosto hum. é swing trade. Olha só, não sabia. Não, é, disparado, <risos> e eu falo isso pra muita gente, tem um aluno meu, por, por exemplo, que inclusive é aluno seu também. Hum? Olha aí. Que ele mandou mensagem pra mim e falou, cara, eu tô cansado de futuros. Sim. falou, acho que, puta, cara, é foda, eu tô chugando gelo demais e, e, e o menino é bom. É, a gente é. sabe quando o cara é bom, né? O é. cara é bom. Uhum. cara é bom. E ele falou assim, mas eu tô pensando em ficar só no swing trade, cara. Eu falei, cara, pra mim não importa onde você vai ficar. Uhum. a menor diferença, tipo, você não... Ah, é porque tem gente, pra... parece que os traders se prendem muito à ideia de que, pra eu me considerar um trader de sucesso, eu preciso ser bom no day trade. Ah, tipo, é? eu é, pra eu ser um piloto né, uhum. de carros, de corrida decente, eu preciso ser o campeão da Fórmula 1. É. Entendeu? Eu Sim. preciso guiar na Fórmula 1 e ser o cara. E aí, às vezes, o cara fala assim, ah, cara, acho que eu vou ficar na Stock Car. Uhum. Entendeu? Perfeito. Ou eu vou ficar acho que eu vou ficar no kart mesmo. Amigão, não sei. Pra mim, pra, eu, eu fui muito sincero porque ele falei: para mim, não importa onde você vai estar. Tá, uhum. Entendeu? Você é bom, você vai ganhar dinheiro em qualquer lugar. Sim. Entendeu? Só que os futuros estão tá acabando com o seu emocional. É, cara. E é. literalmente tava. E Sim. assim, ele tava tão afetado pelos futuros que ele vinha. É, um mês de gain bem forte. Bem. bem. Segundo mês, enxugou gelo. Uhum. Terceiro mês, começou ganhando. Perdeu dois dias seguidos. Esses dois dias seguidos acabaram com ele. Uhum. E olha aqui para um cara que tá em fase de aprendizado, né? Enfim, a, a, a gente tá em fase de aprendizado, Sim, né? Sempre estaremos, cara, inclusive. Sempre estaremos. Mas é uma fase inicial de aprendizado ali, vamos assim, né? É Sem assim se dizer. Ou ali, né? Enfim. E tá nos futuros. E ele manda um mês bem. No outro mês, ele não perde dinheiro. Ele não perdeu dinheiro. Uhum. E no mês seguinte, ele tava ganhando, mas perdeu dois dias seguidos. Esse cara... Ele... Puta, se você é um trader que manda isso pra mim, eu falo, cara, você tá bem, nossa, você tá meu amigo. É. Um você vai uhum. voar. Fica Sim. no tempo aí e tal. Só que o fator emocional tava pesando muito. É, ele já aí, começou a ficar descrente no que ele fazia. Dois dias. É. Dois dias seguidos que ele perdeu, ele falou: chega, ele ah, papai, eu falei, cara, faz. tá, tá no, no, no swing trade uhum. e de vez em quando faz uns, uns, uns DT em, em, em ação. Uhum. Tá voando, cara. Tá voando, o nível é. de ansiedade é outro. É outra parada. É completamente. É. Mesmo o day trade em ação. Entendeu? Sim. E no Swing Trade tá indo super bem também. Sim. Lógico que o mercado não tá sim, ajudando muito. Sim. A gente não tá naquele cenário que, nossa, essa semana tem 10 entradas. É, não cara. tem, às vezes não tem nada é, para fazer. Tem que ser muito seletivo, né, cara? Exatamente. E aí eu, assim, eu olho isso e falo, cara, é, é uma, coisa, uma, uma, uma coisa curiosa do, do, dos traders, né? Uhum. É que assim. É, Muita gente não vai dar certo no day trade uhum. né? Eu sou da teoria De que a gente não faz day trade por muito tempo Ah, sim você faz, Mas você faz ainda Cada dia mais uhum. Eu faço menos Então, uhum. por exemplo ont Ontem eu recebi uma, uma, uma pergunta Quantas operações você faz no dia? Uhum. Falei, cara, quem me acompanha sabe A média é 0, alguma coisa Ah, sim, porque não faz todo dia Entende? É 0, alguma coisa. E pra futuros, o pessoal acha isso anormal. Não, pelo menos uma entradinha por dia. Uhum. Não, pelo menos não sei o quê. E tem mês que eu não opero, por exemplo, novembro do ano passado eu não operei. Aí é, eu vi, cara, eu lembro disso. Eu não operei, não cliquei. cara não deu um clique, um clique só. Um. um, dei um. Eu olhava aqui e falava assim: Que loucura, é. tá o que, que tá acontecendo? Eu falei: Não, não, tá louco, deixa. Sai é pra lá. É? Enfim. Você vai é tomar risco aqui... Eu não, não, eu prefiro deixar deixa meu dinheiro quieto aqui que tá, puta, vai render aqui bonitinho uhum. o CDI e tá tudo certo, né? E na medida que você vai tendo mais capital pra operar, você quer desalavancar. Isso. Quer dizer, eu espero que você queira desalavancar. Exato. Né? Porque você precisa desalavancar. Exato. Né? Então assim, é, é... hoje, por exemplo, quando eu falo, ah, um mês, 3%. Nossa só que feliz, igual pinto no lixo. sim. Entendeu? Mas quando eu comecei lá no Day Trade, lá atrás, por exemplo, né? Uhum. Porra, eu, cada operação era 1, 2, 3, 4 por cento. Sim. Porque era um nível de alavancagem. Alto, alto. Claro. alto né? E assim era diferente. O mercado era completamente é, diferente uh -huh. do que é hoje. Sim. Você deve lembrar da época que o dólar você pegava 3 pontos, 4 uh -huh. pontos, 5 pontos, por exemplo. Esses 5 pontos é pôr no meu FII. Uh -huh. né? E o stop, 3, 4, às vezes 5 também. Uh -huh. Naquela né? razão, 1 para 1, etc. 2 para. Né? E. As pessoas se assustam. Uhum. Ela fala, cara, não, pô, se eu for ficar louco, meu, quando eu bato 3%, eu já tô feliz. Fala, mas qual que é a sua meta no mês? Falo, cara, minha meta, 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 que eu fico super feliz. Fala assim, uhum. aqui eu não preciso fazer mais nada. E óbvio, é meta, porque assim, né? Aquela que você joga lá em cima, você claro. fala, se eu chegar ali, eu tô feliz. Uhum. É 3,33%. Olha aí. Aí você fala, pô, se você, divide, se você multiplicar isso por 12, é 40%. Uhum. Só que aí, o cidadão para e fala assim, nossa, 40%. Ah, não é tanta coisa. Eu já, a gente já pensa diferente. Você fala, cara, cara, quanto tempo você vai conseguir manter 40%, cara? Exato, cara. Não vai. E assim, esse ano, por exemplo, a meta era essa. Já uhum. tô pecando na meta. É, uhum. Mercado difícil é absurdo. Perfeito. Absurdo. Então, assim, a gente joga a meta, não é pra dobrar a meta. Uhum. Eu, 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 ao menos pra mim no mercado financeiro, eu, trabalho, eu jogo a meta lá, uhum. porque eu falo, isso aqui é possível de fazer, se o mercado Sim. estiver organizadinho e eu estiver bem.
1: Uhum.
0: Ou seja, né? Tem, do, tem dois fatores bastante importantes. Sim. O mercado não ajuda. Ou eu não tô bem. Enfim, então esse ano já tô pecando. Já vi que eu não vou fazer... Pff, Não vou. Deus abençoe o CDI, <risos> né? Não vou. E as pessoas falam, ah, 2% ao dia, pra fazer teste, pra buscar qual percentual, etc. Eu falo, vocês estão malucos, né? E assim, até dá pra fazer com day trade ali, que você tem, ah, sei lá, cara, por exemplo, 5 mil reais pra operar um mini dólar. Uhum. Eu falo pro cara, eu falo mesmo, eu falo, meu, tu opero um mini, né, uhum. dólar ali e tal, pô, cara, uma boa operação ela vai te dar, vai, pelo menos 10 pontinhos. Uma Sim, boa operação, isso aí, porque pô. você vai tomar um risco técnico ali e top técnico. Que ele, vai não, ele não vai ser, é difícil ele ser menor do que 10.
2: Isso uhum. Uhum.
0: então, faz pelo menos um 1 para um, 1. e aí um contato vai te dar 100 reais. Exato, se você tem, se você tem 5 mil para operar um mini, uhum. você fez quantos por cento? Dois, exato. Porra sensacional, Exato. maravilhoso. Uhum. Aí o cara pensa assim, quando tiver um milhão, não, tá errado, não, esquece. Não, é outra conta, é outro capital, ah, é outra, outra conta. tudo. Né, Exato. E aí o seguinte, tô contando essa longa história curta pra chegar pra você e perguntar o seguinte,
2: uhum.
0: o cara é iniciante, uhum. ele pergunta pra você sempre, ô uhum. oh, Vlad, quanto que eu preciso pra começar a operar dólar e índice?
1: Uhum.
0: Não, é, não é isso que o cara pergunta? Sim, é Beleza. isso. Beleza. Essa é a primeira pergunta. Tá. Segundo, como que o cara faz o gerenciamento de risco dele nesse caso? Pois é. Cara, é... Especialmente a primeira pergunta. Eu
1: acho que eu, eu tem muita gente que recomenda operar mil reais por contrato.
0: Eu acho muito agressivo. Não, né? meu rapaz. Eu, 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 assim, eu garanto para você. Eu sou um cartão tá no futuro só do dia. Você uhum. vai quebrar. Sim. Não, e que rápido. Vai, é, não, tem. não existe. Até porque é o seguinte. Né, um contrato de
1: mini índice equivale a uns 20 mil reais. Um contrato de mini dólar, você está se expondo a 50 mil reais. 50 mil reais. Ah. Então, mesmo com 5 mil, você né, já está se não, alavancando. Não, é o mínimo.
0: É, é o que você falou, mil pra você
1: querer é. brincar no play. Isso, eu acho que, cara, 5 mil reais um contrato, põe ali 4.500 é, na renda fixa e deixa 500 ali, 10% para o vai-e-vem ali, Sim. eu acho que é algo ok. né, Então, 5 mil reais por contrato. Agora, como fazer a gestão de risco? Aí complica, é um pouco complicado, porque aquela lógica né, dos 1% por, do capital total, 2%, né, é muito pouco, né?
0: Exatamente. É
1: muito pouco,
0: cara. Exatamente. Então ele tem,
1: na minha visão, ele tem que determinar um valor ali que se ele perder, ele não se incomoda. Pô, é 200 reais? É 100 reais? É 150? Né? E buscar, no mínimo, esse um para um. Eu não, não vejo problema nenhum. Depende da estratégia que ele tem. Se ele acertar mais do que quando ele erra, ele pode buscar um para um que a conta Perfeito. vai fechar. Tá. Né? Agora, se ele quer seguir aquela lógica de fechar, encerrar no fechamento, é algo que pode fazer sentido, porque vai ter um trade que o mercado vai dar uma porrada absurda. Então, o que ele pode fazer? Ele vai operar um contrato. O mercado foi lá e deu o sinal dele que ele opera. Né? Sei lá que sinal que é, rompimento, a média virou, aí fechou acima da banda, sei lá. Andou um risco, ou seja, onde que ele ia zerar a posição, ele coloca o stop no zero. E sai no fechamento. Cara, vai ter um trade, vai ter um dia, dois no mês, que vai ser aquela porrada, vai ser aquele dia que o dólar vai andar 200 pontos. É. Vai ser aquele dia que o índice vai andar 2.500 pontos, entendeu? É algo que eu vejo que faz sentido. Aí o cara, ele tá ali pra ser estopado no 0 a 0 a maioria das vezes. Entende? Mas vai ter um trade que ele vai, ele vai bem. até o fim do dia. Segura até o fim. Cara, tem dias que o mercado vai dar micro corrigidas ali, sabe? Não para de subir ou não para de cair. Isso. Então pega lá o teu sinal. Óbvio, né? Esse sinal ali, é 10, 10 e meia da manhã, né? Na parte da manhã. Não vai querer, sei lá, buscar as 4 da tarde de entrada, né? Então, Sim. se o cara opera... A maioria opera na parte da manhã. Deu entrada, pô, vai colocar o stop onde ele já colocaria o stop, né? Andou o risco, pô, arrisquei ali, sei lá, 5 pontos no dólar. Andou os cinco pontos, coloca o stop no zero. A saída, fechamento. Esquece, nem olha, tira, desliga o celular aí, deixa o stop no zero. Se voltasse no zero, perdeu nada. Perfeito. Né? Agora, o dia que andar, cara vai, cara, vai ter um dia que o dólar vai andar 250 pontos. Sim. E você vai fazer 2 mil reais, dois ah, mil e reais, um ah. trade. Ah. Que você nunca ganharia esses 2.500 reais ganhando 100 reais por dia. Né? Entende? Onde sim, eu quero chegar? Sim. Não vai, cara. Não tem como. Sim. Né? Então eu acho que esse seria o caminho. Né? E, pra, e outra, pra conseguir segurar até o fechamento, só operando pequeno. Porque se o cara tá operando muito pesado, não aguenta.
0: Não, sai. É, sai. Não aguenta. Ou então ele faz uma parcial também. É, e aí, aí vai, vai ter enfim. que fazer
1: uma parcial. Outra, né? Pô, espera com dois. Tá operando com dois contratos. É, cara, aí andou é. um
0: risco, vende só um. Cara, isso é um desafio. caramba. você falou de algo aí, por exemplo, que assim. A gente fala, né, só fala, cara, como é que é operar pesado, né? É, é um negócio porque você acha que seus problemas estão todos resolvidos e você tá arrumando mais um monte de problemas, você tá trocando de problema. É, cara. Porque você fala assim, ah, pô, dólar se mova, por exemplo, hoje eu fiz uma operação no dólar, uhum. é, depois da minha saída, do meu primeiro objetivo, saí no primeiro objetivo, pus no bolso, dava 10 pontos, Sim. pus o bolso, Sim. tomei um risco de 8, uhum. né, 10 pontos, tá bom esse do anda, anda chatão e tal. Sim, Foi, tá, já era. Tá beleza. pão de bolso tá, tá, top, beleza. Ele subiu, mas. Cara. Ele subiu. Ele subiu mais uns 20 pontos, reto. Caramba. Só então, subiu, pra, pra, tipo, ou seja, em 40 minutos depois, ele tava 20 pontos acima. Era um trade pra pegar 40 pontos. Caralho. Uhum. Por exemplo. Sim. Né? E aí sempre, sempre tem aquela pergunta: Cara, por que você não leva pro último alvo? Fala, irmão, porque é o seguinte... Você não sabe que vai lá, né? Eu falo primeiro... É, uma que eu não sou vidente. Se eu soubesse, eu não ia, eu não ia operar 200, 150, 100 contratos. Não ia. Uhum. Eu operar 10 mil. Sim. alavancar até o ouvido. Exato. Entendeu? Exato. E eu falo cara, é um pra um. Pronto. e resolver resolver boa parte do meu ano num trade. Sim. Certo? Beleza. E segundo, operar pesado é diferente. Sim. Aí, fala, ia... aí o cara fala assim, não, mas, mas não é a mesma coisa? Fala, cara, uhum. eu vou te falar... Pode ser pra alguém que eu não conhecia não, ainda. Não tem essa, cara. Entendeu? Mas assim, é, é um negócio A não negócio ser que o cara complexo. seja muito viciado na adrenalina ali, né? É, e assim, você pode sair da tela e tal. Eu consigo fazer algo pesado e bem em swing trade. Sim. Consigo. No intraday não tem coisa. Bem. Bem. Meus, melhor, meus maiores resultados, tirando um do dólar que foi inclusive uhum. na, no, 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 no dia do meu aniversário, eu lembro bem disso e uhum. tal. Todos os demais dias do meu aniversário, antes disso, eu só tomava ferro. Ah, é? Então, é, é, tanto que eu tinha definido, foi dia 13 de dezembro, eu não opero. <risos> eu perdi dinheiro, acabava com o aniversário, não queria cantar parabéns, queria pegar a vela e pôr fogo em todo mundo. <risos> né? Tava grilado, enfim. E aí, cara, fiz uma grana boa. dólar boa, 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 que foi meu, meu hum. maior, enfim. E o restante, todos, os maiores resultados foram swing trade. Uhum. Os maiores, mesmo, né? Que é aquele que você já compra. E falou, bom, bom, muito provavelmente eu não vou encerrar esse, esse, esse trade hoje, né? Vou encerrar ele amanhã, vou encerrar ele depois, enfim, né? E aí, às vezes, você dá uma esticada no alvo, faz uma parcial, deixa o alvo esticar, enfim, né? É, é... Faz sentido isso pra você, essa questão? Ou falar, vá, ah, não, eu conheço, eu conheço, a maioria é. é diferente. Ó, frase de novo do Larry Williams, o que, que ele diz?
1: Alvo curto, posição grande. Alvo longo, posição pequena. Ou seja, você não... Olha o Brooks também fala. Você não aguenta levar uma posição muito distante com uma mão muito grande. Não aguenta. Sim. Não aguenta. Porque se você devolve, cara, a, a, a sensação... Isso é um viés, né? É, viés de dotação. Ou seja, bateu, sei lá, 50 mil. Voltou para 35. Aqueles 15, o teu cérebro entende que era teu. Puta, perdi 15 mil reais. É. Não, cara, já você já esqueceu
0: ganhou, o... Entendeu?
1: É. E aquilo ali te bugou, cara. Você vai na frente, você vai vai querer fazer outro trade pra recuperar aqueles 15 que você perdeu. Você não é. perdeu
0: os 15. Sim.
1: Entendeu? E aí começa, né? Exato. Então é isso. Então eu acho que, pô, tô parando pesado, vai chegar um momento que todo mundo vai querer buscar algo mais, vai ter que fazer a realização parcial, vai ter que colocar o stop no zero mais rápido, entendeu? Vai ter que trabalhar com uma ordem iceberg pra não
0: impactar o mercado. sim. Né? Para não virar suporte e resistência. Isso, exatamente.
1: <risos> para quem não sabe o que é a ordem iceberg, eventualmente o pessoal não saiba, imagina que você queira comprar 10 mil ações. Aí você coloca lá uma ordem iceberg para aparecer só 500 ações. Aí no book aparece as 500, mas por trás tem 9.500. Né? Então à medida Perfeito. que vai comendo as suas 500, vai vindo mais 500 até fechar as suas 10 mil. Ou seja, não aparece no book a tua ordem toda e quem opera pesado é obrigado a fazer isso outra coisa que o cara tem que conhecer dependendo do tipo de trade que o cara faz aquelas ordens to up né, sim, que é por tempo é, Pô, então eu vou executar minha entrada sim. das 10 e 15 até as 11 da manhã com o limite de preço tanto Perfeito. aí ele vai tum, 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 batendo até fechar o horário uhum. né? ordem V up é a mesma coisa ponderado pelo volume, então à medida sim. que vai entrando o volume ele vai executando a posição mais rápido Perfeito. Né? então vai ter que se sofisticar porque senão sim. você vai ser alvo fácil, não você vai ser suporte e sim, resistência. Sim,
0: e vira, e fala assim, ah, mas no, nos futuros, vira, é, é, é mais raro. Mas na ação, vixe, cara, meu Deus, CSN, você não tem noção que eu já aprontei naquele book CSN, cara. Eu operava, eu operei aquilo muito. Ano passado, inclusive, eu peguei o relatório, eu fiz muito dinheiro em CSN. E esse, esse ano, eu não, esse ano acho que eu abri uma ordem em CSN, porque mudou completamente. Sim, sim, E sim. É uma saudade eterna, né? Parece que <risos> já <risos> tenho 10 <risos> anos, enfim. Mas você vira mesmo. Yeah. Vira. E às vezes, assim, às vezes, às vezes você puta, né? Você esquece, por exemplo. Uh -huh. Às vezes, tipo assim, você. Lança a ordem, acha que lançou o iceberg. Aí tu vai olhar, a ordem tá no book. Tá lá 15 quilos. Exato. E aí, meu, não adianta. A robozeira sem semzinho é, é, na sua é. frente o tempo todo. Você tá nos 55, você é. quer vender no 55, era, ele vende antes. É, é
2: isso.
0: Entendeu? Aí. Ele é. chega no 54, começa a vender. É. Aí você desce pro 54, ele vende no 53. Isso, claro. Aí você vende no 53, ele vende no 52. Você fala, cara, miserável. Isso, pra cê cê ser vai... executado, você tem que ir ao mercado, mano. Exatamente. Delícia, mas aí tu olha o book, você fala, bom, se eu, se eu bater a mercado aqui, eu vou. Eu vou eu para o onde? É. Entendeu? Exatamente. A mesma coisa pra entrar. Você fala assim, ah, mas pra entrar é mais de boa. Não, não muitas é. vezes não, muitas vezes tem que entrar com iceberg. Isso. E se você jogar a ordem, por exemplo, lá, ah, eu jogo, por exemplo, lá, ah, vou comprar pelo chifre, vou comprar por ordem limitada, etc. Uhum. Ah, eu vou não sei o quê. Cara, lembre-se de tirar, por exemplo, é, 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 de ficar de, de, de olho pra uhum. não ter aquele. Aquele slippage. Ah, sim, sim, sim. Porque você joga no 56, ele abre 7, 8, 9, por exemplo. Tum. Sim. Você joga a ordem lá e tá. Vai e a mercado. Joga lá em cima. É. A, a mesma coisa pra sair, offset. Uhum. Entendeu? Então, Perfeito. assim. E outra coisa, sair, ah, vai dar stop. E, cara... Nossa. Uhum. É, tem... Às vezes você olha o book e fala assim, fodeu, eu não vou conseguir por 1% não. Uhum. Joga o iceberg no 1%, ele tira 30% e continua caindo. E aí, você faz o quê? Pois é. Qual que é a sua estratégia quando isso acontecer? Entendeu? Então, assim... Que tem que ter que um plano,
1: né? Você então, precisa ter um plano. É. E aí que tá. Pro cara sair lá de iniciante até nesse nível, ele tem que ter percorrido eu uma tenho... jornada, é, né? é, eu, eu, eu... Porque é complexo é, é, isso, cara. Pô, para nós é complexo. Demais, tá? Até entende? hoje
0: sempre vai ser. Exato, e sempre, nunca vai deixar de ser. Imagina um
1: gestor de fundo que ele tem que executar lá ele tá 100 fudido. mil ações, cara. <risos> ele tá ferrado. Entendeu? E ele não pode demonstrar para o mercado que ele é, quer fazer ele isso. ele tá ferrado. Entendeu?
0: Ele tá ferrado. E às então... vezes ela tem que estopar. Como é que eu estopo? É. Teve, teve uns fundos no ano passado, que era, era visível, principalmente <risos> para small. Small, que o cara estava zerando onde? Onde tivesse Sim, sim, sim. Né? Que boa para, inclusive, amassou um monte de papel, uhum. né? Com índice, às vezes... De lado, parado, uhum. e às vezes, mal, brá, amassando, porque PF, resgate, 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 resgate. Caixa. E o cara, eu falei, meu, eu preciso devolver o dinheiro do, do meu cotista. Exatamente. O que eu vim fazer? Eu tenho que zerar a operação. Né? Então, assim, tem alguns papéis que foi clássico. O CIA foi um deles, por Exatamente. exemplo. Tinha um fundo em CIA, cara, e eu comprado. Aí me tinha um fundo em CIA, que eu falei, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou matar esse cara amanhã. <risos> Não é possível, para de ver. Falei, zera esse negócio devagar. Puta, que... cara, o cara amassou. Nossa, ele amassou o papel, descarregava, assim. Uhum. E era muito grande. O cara tinha um, um percentual bom do float. Sim. Ave Maria, cara. Meu Deus do yeah. céu. Obrigado. Então, assim, dá trabalho pra caramba. E, e isso aí que você falou, que o, que o Larry menciona, que o, que o Al Brooks menciona, uhum. sabe quando você descobre isso? Hum. Quando? Quando você começa a esperar pesado. É,
1: exatamente. Só. Você vou um, resolver. Um tique voltou a mil reais, quinhentos um reais, cara. cara
0: não, e assim, e pesa, hein? Nossa é, cara, Enfim, sal, saudade de CSN. Eu acho que eu vou falar isso uns 10 vezes nesse episódio. <risos> você me lembrou de CSN. saudade absurda. Ô, ô, Vlad, Mande. e o... Ô... Deixa eu olhar o tempo aqui. Tá. Vamos lá. Todo mundo tem um período, tem ó, seus, seus períodos de... de, de, de... De perdas e seus períodos que vai mal. Sim. né? Uh, mais uma vez, né? Quem é mais jovem no mercado financeiro sofre muito nos períodos em que vai mal. Uhum. Porque ele começa a questionar se ali é o lugar dele. Exato. Quem já passou mais, você já passou por isso muito mais vezes do que eu, porque Sim. você tem muito mais tempo de mercado do que eu, por exemplo, quando você está num período ruim, você sabe que ele vai passar. E muitas vezes você sabe até o que... Por se conhecer bem, você sim. sabe o que fazer pra falar, puta, isso aqui, quando acontece isso aqui, eu pego a minha esposa e vou lá pra, pra, pra Wall Street, que lá eu costumo, <risos> eu costumo voltar com a cabeça melhor, por exemplo, né? Uhum. É, isso é muito comum. Uh, o que que te ajuda a sair de período ruim? De período, mal, de período que você fala, cara, meu Deus do céu, o mercado tá bagunçado, eu tô vendo que eu tô estressado, sim, enfim, sim, eu sim, não sei sim. se você... Cara, às vezes é, é, gosta muito de, de setup, algo mais objetivo, etc. Sim. E não sofre tanto com isso, enfim. Não, enfim.
1: Cara, o que eu faço é simplesmente é parar de operar. Para por um tempo, Sim. entendeu? Para por um tempo, e o que eu costumo fazer? É, eu fico. Agora é mais fácil isso, mas antigamente eu fazia no paper trade. Né, no papel simulado, ali na planilha mesmo. Eu esperava ter um trade ou dois trades comigo de fora. Com né? o long and short é mais cíclico, assim, é mais fácil de eu ver esses períodos ruins Sim. e períodos bons. Sabe? Eu parava de operar. Eu ah, tomei três stops seguidos. Deu e... opa, segura aí. Paro, não opero mais long and short até eu ter dois trades segu... ou... ou um trade seguido comigo de fora. Ah. Entende? É... O milho, por exemplo, o milho ficou um ano e meio, quase de drawdown. Um ano ah. e meio, cara. Eu parei de operar em agosto do ano passado. Cara, eu vou esperar dar uma perna boa comigo de fora. Já viu que tinha alguma coisa errada? Exato. E, cara, foi dar a perna boa agora. Eu fui pegar no, na metade essa perna que o milho deu, entendeu? Eu não peguei toda. Óbvio, porque no meio dela, estava é, é, me provando que as coisas estavam voltando ao normal. Então, eu paro, simplesmente não opero. Paro de operar por um tempo e eu acho tranquilo. né? Eu até gosto de ficar períodos assim, porque eu me sinto menos obrigado a acompanhar o mercado. Sim. Né? E ficar alguns dias sem olhar o mercado é bom
0: também. Muito Pô, bom. Pô, vai
1: viajar, não olha, desinstala lá o aplicativo da Sai corretora Sai do Twitter. É, Twitter é foda. Twitter é sempre fim de mundo, né? O mundo sempre vai acabar, <risos> é sempre apocalipse, é sempre recessão, é sempre inflação, é sempre é. pior cenário.
0: É, e ali a galera tem caixa infinita também. Ninguém perde dinheiro naquela é, porra. Exatamente. É só como é que é? Estou aportando, sempre aporta Caio comprou, Cal comprou, é. Caio comprou. Tá caindo, tem então, dois anos. Tá comprando.
1: Cara, para de operar. Para por um tempo, entendeu? E fica ali na cima. Agora é muito mais fácil, né? Põe lá no, na simulação e tá tudo certo. Sim. É, é isso, não tem muito mistério, não. Boa. Pra mim é mais fácil te ver no long and short, que ele, ele tem bem cíclico assim, cara. Pô, tem horas que ele é muito bom e tem horas que do nada, sem explicação, pá, três stops seguidos.
0: entendeu, aí você fala, cara. Não, eu parei de operar, tá eu só
1: volto daqui um tempinho, daqui a pouco volta de novo. E é isso aí. O importante é quando passa a fase ruim você não quebrar. Sim. E aí que
0: tá, se tá muito alavancado, você vai quebrar. Ah, vai, porque certeza. é estatístico, é. vai acontecer. É, é. é, é, é como se disse, se você tá muito alavancado, a fase tá ruim, é matemático. É, cara, muito... não tem. e vai bater, tá? As duas coisas vão se cruzar. Sim. A fase ruim Sim. e Sim. vai chegar, cara. E assim, né? Vão se cruzar enquanto você continuar ali, né? É. Não, é só uma vez, nunca mais vai acontecer, vai. É. Você vai ficar mais seis meses ganhando, vai se cruzar, você vai quebrar de novo.
1: Exato, cara. E...
0: É inevitável, né?
1: Não, não tem mistério. E, e, e cuidado com preço médio, por exemplo, né? Não tem problema você fazer preço médio que seja planejado. Né? Eu faço preço médio às vezes. Sim. Mas, pô, aquela coisa, pô, eu vou entrar aqui, entrei de contratendência. Vou entrar aqui, mas com a metade da mão. Se e continuar caindo na próxima barra, eu vou entrar, aí sim eu completo a mão. Uhum. Beleza? Foi planejado. O problema é, pô, caiu, eu vou lá, compro o dobro. Caiu de novo, compro o dobro. Não, caiu dobro, é. dobro, pô, aí é Meu caixão, Deus, cara. É. Meu aí Deus. é caixão. Aí... Óbvio, vai ter os momentos que o mercado vai retornar tudo, você vai sair rindo, vai ganhar dinheiro, mas vai ter um momento que o mercado vai... Que vai ser aquele dia que o mercado vai cair em linha reta. Sim. Que o cara que vendeu e vai ficar até o fechamento do pregão vai, vai lavar a égua, né? Que é o host to the close. O cara Sim. que vai, ficar até, vai lavar a égua, o cara que ficou no preço médio vai quebrar.
0: Boa. Cara, você fala bastante de, 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 de long and short. Eu tenho certeza absoluta, 90% de quem, tá, de quem vai assistir esse episódio... Hum. Tirando o pessoal que está lá com você, enfim, uhum. etc., não faz ideia do que, que é long and Boa. short. O que, que é long and short? Tá. Né? E por que, que você considera, por que, que você gosta tanto
1: de Boa. fazer long and short? Boa. Então, vamos lá. Eu tenho uma memória afetiva do long and short da época que eu era assessor. Que Era a única operação que eu podia fazer para os meus clientes, que estava todo mundo trancado em vale, peto, sinergia <risos> ah. nacional. Era a única tá. estratégia que dava para fazer. Né? E basicamente, o que, que é o long and short? Você tá que tem dois papéis. Tá, dois papéis que tem, compartilham de uma tendência comum. Tá, então, pega os papéis que fazem parte do Ibovespa. Né? De alguma maneira, né, o cara que pensa assim, tem fundos que o cara, ele é obrigado a seguir o Ibovespa. Ah. Né? Então, vai, terão papéis do Ibovespa que vão cair mais do que outros. Né? Então, esse cara ele é obrigado a comprar aqueles papéis que mais caíram, porque para manter o percentual, da carteira dele igual o Ibovespa. Tem que ser, porque uhum. senão ele é multado pela CVE. Você mantém quadrado na regra. Isso, né? exatamente. Tanto que tem uma coisa que se chama tracking error, que é justamente a diferença entre o que ele deveria estar e como está o fundo dele. Então, uhum. ele, ele pode estar uma diferença máxima de erro ali, né? Tracking uhum. error, né? Uhum. Mapeia o erro do, do teu fundo ali, do teu em relação ao índice que tu acompanha. E aí o que acaba acontecendo? Especialmente, fica mais fácil de entender papéis do meu setor. Tu pega Bradesco e Itaú. Né? ou seja, serão impactados pelas mes pelos mesmos eventos, se a taxa de juros subir tende a ser impactado de maneira parecida uhum. se o Banco Central fizer uma nova lei que proíba não sei o que, IOF vai ter impacto muito parecido então são papéis que tendem a andar juntos né? um sobe 1% outro sobe 1.10, depois cai 0.5 outro cai 0.40, muito próximos e em algum momento o que, que vai acabar acontecendo? um vai subir 5 e o outro vai subir 2 eu opa esses papéis aqui, eles andavam mais próximos. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vender aquele que subiu 5 e comprar. vou comprar o que subiu 2. Como é que se ganha dinheiro aqui? Se o cara que eu vendi cair, se eu, o que eu comprei subir? Não. O que importa é a diferença dos dois. Ou seja, se o que eu vendi cair mais do que aquele que eu comprei, eu ganho dinheiro. Se o que eu comprei subir mais do que aquele que eu vendi, eu também ganho dinheiro. E é uma coisa que faz sentido, porque tem muito fundo que está por trás justamente... Uh, não operando exatamente esse tipo de estratégia. Tem fundo que opera exatamente esse tipo de estratégia. Uhum. Mas são os fundos que tem que seguir o índice. E quando uhum. dá desbalançamento, ele é obrigado a comprar mais de um determinado papel ou até mesmo vender Sim. mais de um determinado papel para ele ficar enquadrado. Sim.
0: Entende? Então, o long short é isso. E você usa... É porque sabe, Normalmente são duas estratégias, né? Ah. Que a pessoa fala muito. Isso. É, correlação, correlação e cointegração. Co exatamente. Co -integração. Você usa as duas?
1: Não, eu uso só a cointegração.
0: Você só gosta da cointegração? Eu acho que faz mais sentido.
1: Por quê? Porque a correlação, ela, ela mede a correlação dos dois papéis, que é uma, uhum. uma, 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 um valor estatístico, né? Ou seja, o quanto que aqueles papéis andam juntos para mesmo lado, né? Só que o cara, quando entra na correlação, normalmente o cara faz por cash neutral. O que, ah. que é cash neutral? O cara compra 50 mil e vende 50 mil. Uhum. Só que aí que tá. São papéis que não necessariamente são do mesmo risco. Então pode ser que você comprar 50 mil de YouTube e vender 50 mil de Bradesco, você esteja tomando muito risco vendendo 50 mil de Bradesco. A cointegração, ela equilibra. Então, ela vai, ela não usa a correlação, ela usa o beta. Que daí O beta ele mede a força de um papel contra o outro. Então, se um papel ah. tiver um beta maior em relação ao outro, ele opera com uma mão menor, aquele que tem o beta maior. Né? Aí você fica equalizado de beta. O que, que acontece? Você vai ficar um pouco mais comprado ou um pouco mais vendido. Entendeu? E isso Sim. tende a acontecer quando pô, o mercado está caindo. Né? você vai ficar tende a ficar um pouco mais comprado, então se o mercado volta, né, as isso coisas é tendem a se equilibrar é, e é tudo é estatístico, bacana. não é achismo, não é, tem a conta que se faz lá para chegar na proporção ideal, né? Uh, ou às vezes o mercado tá subindo muito, pô, eu vou ficar aqui um pouco mais vendido em JBS contra, sei lá o que contra Petro, que pode Sim. ser papel de setores diferentes, tem Sim. problema, desde que Sim. façam parte do mesmo índice, Sim. né? Então essa é a diferença, né? A cointegração integração ela ela pondera pelo beta. Um papel em relação
0: ao outro. E para fazer o long and short, você faz análise técnica? Não, não faço. Não uso análise não técnica. Não faço.
1: Eu uso só. Dá uma pegadinha
0: no gráfico ali, fazer os alvos aqui, projeção, batalha. Nossa, casou também, ou não? Zero. Zero,
1: zero. zero. Eu sei. Para mim no começo era difícil. Na época eu era assessor lá, pô, aí eu olhava. Não, ah. Hoje eu vejo que não faz sentido. Perfeito. Porque não importa. O Perfeito. preço do papel que eu tô olhando ali não importa. O que importa é a relação, o preço ele em relação ao outro. Entendeu? Tá. Ou seja, eu posso. Fiz análise técnica, eu espero que o papel que eu tô comprando vá, vá subir. Eu acerto a análise nele, ele sobe. Mas aquele que eu vendi subiu mais. Existe lasquei. um
0: percentual médio que você fala assim, porra, quando eu abro uma operação de long and short, eu espero, espero lucrar pelo menos X%, se der bom, por exemplo. Você tem isso ou eu não? Eu tenho, tenho, tenho sim.
1: Então, pensa assim, ó. É... A margem de garantia no long and short, ela vai ser mais ou menos. 10 vezes o teu risco, uhum. mais ou menos, no long e short, tá? Aproximadamente. Sim. Ou seja, se você aceita um risco de mil reais, a margem de garantia que a bolsa, a corretora vai chamar, vai ser 10 mil reais. Lembrando que esses 10 mil podem estar em ações, em renda fixa, aquela coisa, Sim. tá? É... Eu costumo trabalhar uma vez o risco. Então, se eu tô arriscando aqueles mil reais, eu busco mil reais de lucro. Então, é um para um. Por quê? Ah. Como é uma estratégia de retorno à média, a taxa de acerto tende a ser mais alta. Aí a conta ah. fecha. Legal. É 70%, 65%, tende a ser. Como ah. eu trabalho um para um. E eu também tenho a técnica de ajustar stop para zero a zero no determinado momento. Legal. É de, pô, Papel deu stop. O par deu stop. Eu não stop. Eu coloco o robô pescar no zero a zero. E, cara, Entendi. 80% das vezes pesca no zero a zero. Tá? Então eu tenho um limite de tempo Ah não, continua abaixo do meu stop Eu vou lá no final do dia e encerro stop. a operação
0: uhum. Pode ser que eu perca mais do que aquilo que eu tinha projetado Sim, mas... mas nas outras tá.
1: vezes Muitas vezes eu saí no zero ah, a zero legal.
0: Você é um cara que tem estatística de tudo e eu acho isso fantástico. É quase tudo. Tem que ter <risos> tudo. O cara solta uns posts, às vezes, assim, da quantidade de vezes que aconteceu, não sei o que. Tá, 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 tá. Igual lá da, da, da bolsa. Dos então, 100 é, mil pontos, é, é. Normalmente em isso abril e não sei o que e tal. Tá. Normalmente em maio não sei o que. Normalmente a bolsa, quando bate 100 mil pontos, ela fica X tempo até baixo, depois não sei o que. O cara tem isso tudo. Tudo. Ele, 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 é, é, é por isso que eu falo, é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci no mercado financeiro. E inclusive dos 100 mil pontos, ele cravou de novo. Quando a bolsa perdia 100 mil pontos, ela fica enfiando, me recorde. Ela voltar para cima. Isso, e assim, num espaço de tempo, e voltou, e, voltou. e bateu lá 106. E ainda está, né? Tá certo. 109, 101, bateu 108, enfim. Ah, não sei quanto tempo. Eu não me recordo é. nem mesmo é. mais. Mas agora né? voltou para 101, né? Exato, é. A Vale tá ajudando pra caramba, né? É. Tá pulou da ponte, né? Inclusive, eu, eu fico louco, eu fico só de olho. Ela falo, caiu hoje, nem Vi? Nus. Não orei nada hoje. Vale, a não ser que ela tenha revertido, uhum. ela tava caindo quase 3%. Então
1: vamos olhar depois, que senão eu vou ficar curioso. Ela também. Tá, é, ela tava
0: tava, tava. tava caindo bem. Não sei se é o que, que virou aí. Fala aí pra nós, a produção. Olha aí, vale aí hoje pra nós. Mas tava. Deitando. E, a última vez que eu vi, ela tava 70 Aí é, é o que eu falo pra você. Isso é o gráfico de 15 minutos do índice, do começo ao fim, ó. Começa aqui no, no topo. E isso é papel de gente, Caramba. quer dizer, ele, 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 ele começa aqui embaixo, ele subiu, olha isso.
1: Caramba. Isso é papel de cara. gente, É difícil cara. ver o um movimento assim no índice. Olha e é. aquele candle gigante no fim. Então, isso é papel de <risos>
0: gente. Isso é papel de louco isso aqui, <risos> né? Aí você não sei o que, que virou de vale, deixa eu ver. Nossa. Como é que
1: eu vi um amigo meu disse, GC? é papel de quem tá com esquistossomose. <risos> <risos>
0: Meu Deus, Lembra cara. Lembra o que é isso
1: que você só mostra?
0: É um negócio de verme, não é? É um verme é um que
1: muda das fezes no chão, que contamina
0: o solo e tu pega Sim. pelo pé. Essa vale derreteu, cara. Vale com 3,1%. 3,1%. Vale que tá, tá em 66%. 3,1% para baixo, cara. Fechou vale, em 66,86. 66. 66,86. 66. 66, e o índice fechou em alta? Foi. Deve ter sido Petro e Banco que puxou, né? Entendi. É, é foi. O BB recuperou um pouquinho. Estava tudo meio, meio ameaçado hoje. Nossa, CSN. Nossa, hum. Cara, eu vejo isso aqui, eu fico louco já. Já fico de olho já. Eu falo, ó, hum. Como é que é eu vou marcar fundo? Divergência de indicador. Marcou fundo. 60, 15, 5 minutos. tô lá de olho. Sempre menos de alta, tô comprando. Ah, pra longo prazo? Não. Sim. É puxado e vaso. Né? Eu não tenho o menor talento para longo prazo. Enfim, é, eu, eu
1: tenho carteira, mas eu não, eu não escolho ações. Eu faço o ETF. Tá. Eu gosto de ETF.
0: Tá, boa.
1: Eu, faço, eu acho mais simples, né?
0: É, muito simples. E aí eu vou simples. fazendo
1: o rebalanceamento. Pô, subir um pouquinho vende, cair um pouquinho cova muito
0: mais. É, muito, muito Só mais simples. A minha
1: sugestão, pra galera que tá acompanhando, é ter um corretor diferente. Se fizer na mesma corretora que faz três. Não, você não, não aguenta, não. Vai dar da é, uma loucura. É. O ideal é fazer o quê? Pô, abriu é. lá a conta na corretora... Sei é, não, lá qual. Na verdade, as corretoras hoje tem subconta, cara. Você consegue fazer em subconta. Ah, mas o ideal é fazer em outra. Porque ele tem que... Coloca uma senha lá. Parangarico, tirumirroaro, 667. <risos> pra esquecer a senha, entendeu? Porque senão ah. você vai com o mercado fizer qualquer coisa você vai ficar com medo. Boa. Entendeu? Coloca uma senha doida que você não vai lembrar.
0: Antes que eu esqueça que eu ia te falar. que eu ia te perguntar. É. Eu falei que você tinha estatística pra tudo, né? É, dos 100 mil pontos. A gente tá falando de long and short, né? Ah, a pergunta era tão boa, esqueci, cara. <risos> Tristeza, meu Deus do céu. <risos> Aff, Maria. Que eu te perguntar, cara, Do que? O, o, era, era sobre long and short ainda. É, já com a
1: gente já falou com integração. Você,
0: você já falou do percentual que dava certo, percentual que dava errado.
2: Isso.
1: Aí o ideal long and short é fazer vários, né? Que daí o que, que vai acabar acontecendo se você faz
0: vários... Ao mesmo tempo?
1: É, vários. aberto. De aqui, você vai ter uma carteira de papéis comprados, são ah. os papéis que mais caíram, os papéis baratos, uhum. e vai ter uma carteira de papéis vendidos. Sim. Uma financeira a outra, né? Sim, você os papéis isso. que mais subiram. Uhum. Né? Se voltar para a média, como são papéis que compartilham de uma tendência lembrei, comum...
0: Lembrei que eu ia te perguntar. Qual o tempo médio de duração dos seus long shorts? Ótima pergunta.
1: Inclusive tem um indicador que se chama meia-vida que é da farmacologia, é da farmácia, que a galera trouxe para os Long da vida. Tá. Que o Meia Vida é o quê? É o, é, pô, tu tomou um paracetamol. É a metade do tempo em que o paracetamol para de fazer efeito. Beleza. Aí é, uhum. no mercado tem extrato, usam também, que é o Meia Vida, que é o tempo que você espera que volte para a média, a relação dos dois papéis. Sim. Então é 11 dias, 13 dias, é a porção longa, né? É a média. É. Não, a média não, é o máximo. Ah, tá. Na média, deve dar sete dias, seis, por aí. Tá. Legal. Óbvio que é bom entrar num dia e sair no outro, né? Não, aí é excelente. É aquele que você fala assim, né? Falar Mas já não depende, de nós, né? Não, não depende de nós, né? Não depende de mim.
0: Totalmente, totalmente.
1: É. Mas, cara, o long e short é uma, assim, uma das coisas que eu fico mais confortável de operar ma maior. Tá. Entende? Que eu fico mais confortável de operar maior pelo risco.
0: Porque, cara, dane-se é, isso é, em
1: pra é, cair 30%. Isso. É.
0: Entendeu? É o que eu costumo dizer, cara. É, é, operar maior quando o seu risco está controlado não é problema. Não é problema, cara. Nunca vai ser. Okay, exato. Né? Nunca vai ser. Exato. É, ô, 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 Vlad, hum. qual que é o pior conselho de trading que você já recebeu durante a sua trajetória, enfim?
1: Cara, acho que tudo que deriva da seguinte frase. É... Pera aí, deixa eu pensar bem agora. Pior conselho... Ah, lembrei. Vende o carro e coloca na bolsa. Vende o apartamento e vai... Não sei o que, não sei o que lá. E vai viver de aluguel. Sabe essas coisas assim? Nenhum problema você vender o apartamento e viver de aluguel desde que você pegue esse dinheiro e coloque na renda fixa, né? Sim. E não operar na bolsa. Sim. <risos> não tomar risco, Sim. né? Sim. Entendeu? Pô, vender carro, fazer uma... pedir dinheiro emprestado. Então, ó... Não peça dinheiro emprestado. Quem já fez isso sabe o quão ruim é. É ruim. É Especialmente ruim, tá. com
0: agiotas. É, não, com agiotas que eu peguei, não. É, mas com o banco já.
1: É, e com família. Não operar dinheiro da família. Não operar dinheiro da família, que é estresse, com certeza.
0: É. Tudo que você vai fazer com a família. Inclusive, advogar pra família também. É, é igualzinho, gente. Você quer advogar, é a mesma coisa. Se você, é. você não advoga a família, você não pega dinheiro com sua família para operar no mercado, tá? É.
1: pega. E, cara, é isso. São, é meio óbvio, né? Não pegar dinheiro dos outros. Não pedir dinheiro emprestado e não vender suas coisas. Sim. Né? Não venda teu carro para colocar em risco. Boa, sabe? Então, pô, quero começar no mercado e tu faz dinheiro. Cara, o é tão tem tanta forma de você fazer dinheiro offline, né? Sim. Cara, totalmente. vai vender alguma coisa, cara, na internet, vender um serviço. Vai ser mecânico de bicicleta. Cara, você aprende Sim. qualquer coisa. Vai limpar computador, é... Sim. Cara, 500 mil coisas ah, dá pra vai, fazer. Você tem carreira
0: online, você tem, você tem tanta carreira. Tem tanta vai carreira fazer online, TikTok. Cara, eu vi
1: lá, meu, que dá pra ganhar dinheiro com TikTok. Tá é, se você ganhar né, dinheiro
0: igual o pessoal oh, do TikTok cara. ganha, você nem vai pro mercado financeiro, é. cara. Você <risos> nem vai entremexer com isso. Você é louco. Você vai viver de renda fixa. Você tem
1: 500 mil coisas hum. pra fazer, cara. Hoje é muito mais fácil que na época dos nossos pais, entendeu? Sim. Muito mais. Completamente
0: diferente. É. Completamente diferente. Eu é. digo
1: acesso a oportunidades, né? Sim. Tô dizendo que ganhar dinheiro é fácil. Dizendo que Sim. acessar oportunidades e fazer dinheiro é muito mais fácil.
0: Cara, pra gente caminhar aqui do meio pro final, você tem hater?
1: Cara, tem muito pouco. Mas eu deveria ter mais, né? Sério que esse é um dos motivos <risos> que eu não cresço, eu não cresço tanto tem nas pouco redes sociais. É, é o termômetro, é pouco né? É o termômetro. É, tem que ter hater, se, cara. Se,
0: se tá crescendo, tá dando certo, eu tenho hater. É, tem que ter hater, cara. Tá, bom. Hum. Os haters que você tem, que você faz... E pra faz, ter hater, vocês... tem
1: que falar umas groselhas. Tem que falar bem? groselhas intencionais, às vezes, né? Pô, vai lá e fala ah. uma merda, assim, cara. Vai ter um monte de gente que vai lá te dar hate. Só que é proposital, a galera tem gente que vai lá Engaja, e fala merda né? proposital pra gerar rating Engaja, pra. É. Né? É. É, mas, cara, não tem gente mal educada. Quando é gente mal educada, eu bloqueei na hora, não dou nem papo. Foi grosseiro, chutou o um coleguinha pra cima ali né, nos comentários. Eu, eu vi, vi a sua não postagem,
0: não, postagem do, do, do. Que eu achei super interessante. Você pode fazer mais, inclusive. É. Você fez do, do show do Coldplay. Ai, da cara, da isso turnê. aí me encher o saco um pouquinho. A gente encher o saco?
1: Ah, sim, porque, cara, eu dei minha opinião,
0: que eu aí acho eu que eu não Aí comentaram alguém falando assim, ixi, vai começar não sei o quê. Aí fala, cara, para de jogar contra, né? O cara, né? É o cara joga no cara. seu time e aí fala, ah, agora vai começar a virar blogue... é, blogueirinho. Meu, vá. Cara, aí a gente tá caçar um
1: Forma né, de tentar ajuda, furar a bolha, né?
0: né? Cara, né? E engajou e ou furou, não? A bolha. Engajou ou não? Deu uma
1: furadinha na bolha,
0: ó. Oh, furou. É. Engajou. <risos> a bolha pô. um pouquinho. Engajou. Entendeu? E assim,
1: poxa. Oh, que, poxa, super... E é gosto, cara. Pô, ah. música, eu não gosto de play daí, cara. Vai, ouve o que você quer. Eu não gosto. E deixa eu falar
0: que eu não gosto, poxa vida. E os
1: caras são foda. Fizeram um caminhão de dinheiro, entendeu? Nossa.
0: Com aquela que... musiquinha que os eu ca... acho uma porcaria.
1: Mas pô, são inteligentes pra caramba.
0: Os caras sabem fazer trade, não, não sabem? Cara, ganharam muito dinheiro. Que trade, hein? Muito dinheiro. E eles os conseguiram cara... furar a bolha. Sim. Os caras é. são bons. Eles
1: conseguiram furar a bolha. Os caras que antes era bons. só um pessoal mais alternativo, indie ali de, de, de Londres. Meu, hoje em dia qualquer pessoa comum gosta ou sabe cantarolar uma musiquinha do K-pop. Cara,
0: K-pop, já ouviu falar em K-pop? Já, pop coreano. Você gosta também? Não é meu estilo. <risos> tem cara de que gosta daquelas coreanazinhas, aquelas musiquinhas repetitivas, não tem Não. Não, não, é minha não. praia. Não <risos> é minha praia. Sacanagem, mas tô brincando. Não, Pô. eu sei. Aí eu, eu já vi que você gosta. Tipo, você, você tem um estilo, você já teve um estilo me, mais, mais metaleiro, já, não teve? Já, tive
1: banda, já tive banda.
0: Tinha uma cantava? banda bem
1: agressiva. Toco ainda guitarra, toco, tenho violão em casa, tô, sou, eu sou
0: bem musical. Mas você cantava ou só tocava? Tocava. 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 É,
1: guitarra, né? tinha uma banda bem agressiva nas antigas e não, agora minha última banda foi uma banda bem maior. A gente fazia tributo a uma banda bem tranquila. Bem, músicas de amor,
0: tristes e mais pesadas. Tá. É, o rim. quem aí conhece Him? Tá, já ouvi falar, nunca ouvi, eu, eu, tem uns amigos que gostam pra caramba, é, eles, até é, hoje. É,
1: é meio gótico, assim, tem gente que acha muito pesado, tem, tem gente que acha muito meloso,
0: ouçam o e me contem. Boa boa. Cara, é aqui, aqui você vai dar aula, né? Eu vou falar três, uhum. mas você fala o que você quiser. Indica três livros para quem tá ouvindo a gente. Pode ser talvez os últimos que você tá lendo e tal. Sei que tu lê para caramba, pois eu nunca é. vi. É, é, bom, é bom para caramba ver ele assim, falando um livro e tal, porque às vezes eu tô lendo um livro, ele fala, ah, eu terminei esse, ele comecei a ler esse. Beleza, aí passa tipo Dez dias, ele fala, ó, oh, encerrei, e eu tô na metade do outro. Eu falo assim, viado. <risos> Caralho, né? Foi, pô, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô dormindo
1: aqui, cara, vai, caralho, vamos? Cara, esse ano eu tô lendo, eu não tô lendo livros fechados, sabe? Ou tá. seja, do início ao fim, eu tenho lido tá. eu tô, eu tô é, promíscuo com a leitura ah. né, tô lendo diversos livros, pô, leio um, um, um capítulo de um, eu tô, eu tô assim eu não tô com a, a vibe de ler livro inteiro tá. mas vamos lá, vamos indicar um livro importante que não é de mercado que eu acho bem bom Bem interessante e leve. Né? Eu poderia indicar o Jordan Peterson, que é muito bom. Mas não vou, acho que é muito pesado para a maioria das pessoas. Eu vou indicar o Almanac de Naval Ravikant. Eu comprei esse livro por causa de você. Esse livro é bem bom, cara. Já indiquei para 10 pessoas e as 11 compraram. Ele é muito bom. Verdade, Ele é bem cara. bom. E, curiosamente, eu fiz uma resenha desse livro no meu canal do YouTube. E é o, o, o vídeo resenha daquele livro com mais views. Guadalupe, meus...
0: deixa eu te falar um negócio. Tem um livro é. que eu descobri, tem uns dois anos... Não sei se você lembra. Ah. Ele chama Desafio aos Deuses, a Fascinante História do riso. Ah, sim. Aí é. eu comentei com ele, tá? Ele falou assim, cara, acho que eu fiz uma resenha desse livro. 2019. <risos> tipo, falei, eh, ah, mas é o quê? <risos> Aí ele fez a resenha do livro. Meu. Pra, pra mim é um dos melhores. Quem tá no mercado financeiro deveria hum. ler, reler, ler, é. reler de novo. Reler, ler, ler, reler, reler, reler.
1: É, o pior é que eu dei aquele livro. Teve uma, uma época que eu virei minimalista. Eu levava meus livros e eu dava pras pessoas nos cursos. Ah, vou te dar um, pra ti eu vou dar outro. eu dei, esse livro eu dei. Caramba. Eu preciso recuperar ele. Depois eu comecei a recomprar Boa. os livros que eu dei. Boa. Coisa que eu tô fazendo hoje com CDs. Eu tô recomprando CDs, que na época eu vendi tudo, tô comprando o CD das bandas que eu gosto de tudo. CD.
0: Virei... Daqui a pouco você chega no LP, já já. É,
1: tem que pouco falta comprar o um aparelho daí. Mas enfim, outros dois livros. Então esse é bem leve. O tá. Almanac de Naval Rabicam.
0: E aonde o cara compra essa resenha que você fez? Aonde? Qual? Ah, no YouTube. Ah, no YouTube, é, no seu é. Coloca canal. Coloca
1: resenha, Naval, Ravican é, vai aparecer.
0: Eu, eu vou te perguntar isso no final, vou dar espaço para tá. você falar isso no final, mas qual é o nome do seu canal?
1: Fábio Figueiredo. Fábio... FF Fábio Figueiredo. Tá bom. Que é Fábio Figueiredo com três Fs, né? Ah, FF Fábio acha Figueiredo. Acha a resenha
0: do livro lá. Vai achar.
1: Tá. Então, vamos falar do livro de trade. Tá. O livro Amigável, que é o livro do Alexander Elder. Eu acho amigável. Como se tornar um investidor... Isso, exatamente. Ah. O nome é horroroso, né? Aham. Como se tornar um, um operador e investidor de sucesso. Uhum. Mas o livro é muito bom. Ah. Especialmente a parte é, a parte inicial, que ele fala de psicologia, ele faz psicologia. a analogia dos alcoólicos anônimos com com a... Cara, é sensacional. Sim. Sensacional. Eu adoro. aí Eu já li várias vezes só, aquela, só aquele trecho ali. Né? E outro livro tem que ser de mercado?
0: Não, qualquer um. Pois qualquer é, um. eu
1: queria sair da, da caixa, assim, tentar eu indicar coisas gosto, diferentes. Eu até gosto, prefiro, inclusive. É, cara, um livro que vai engrandecer todo mundo é o... Não queria indicar, mas porque ele é muito pesado, mas são as 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Jordan ah. Peterson provavelmente a maioria de vocês conhecem, que ele é um professor universitário,
0: e por que consegue... você acha ele ser pesado? Depois você fala não, é pesado vez.
1: porque ele, ele, ele precisa é refletir denso. Tem que ah, refletir tá e ele te dá 12 regras ali né, para ter uma vida mais leve né, E cara, coisas assim E ele consegue falar de uma forma muito Florear bastante em cima de coisas Triviais, por exemplo Se eu não me engano a regra número 1 um É andar com as costas eretas e aí ele faz uma, uma analogia com a lagosta, porque a lagosta no fundo do mar, a lagosta que se destaca é a lagosta que anda com as costas eretas entendeu? Enfim, cara, é, eu acho assim sensacional. Todo mundo deveria ler aquele livro. Acho que a gente teria um mundo melhor se as pessoas lessem aquele livro. Né? Então são esses. O almanac do Naval Ravikant, ele fala de finanças pessoais, fala de empreendedorismo, fala do fala geral, assim. Coisa, é. Leve, bacana. Um de mercado com o Alexander Elder em português, barbada, sem nenhuma complicação. Não é o Al Brooks da vida, que é, porra, dificílimo de uhum. ler. Tanto do Al Brooks, eu, um livro eu li dele. É, nem comprei os outros, porque não vou ler, cara. É muito denso, é muito pesado, cansadinho. Ah. Eu fiquei três meses para ler o livro do Al Brooks. Ah,
0: mas fica tranquilo mesmo.
1: É. E, então, e esse aí do Jordan Peterson, que ele é Boa. muito bom quem não quiser ler o Jordan Peterson veja vídeos do Jordan Peterson ah,
0: esse, esse, esse último eu vou, eu, eu, eu vou comprar não, é
1: impossível não gostar eu tô na fase de compra livro, sabe?
0: é, uhum.
1: eu tive isso na pandemia, cara nossa, na pandemia, cara, eu acho que eu gastei uns 5 mil reais em livro nossa muito, muito, e eu tudo o livro
0: no Sebos, no stand, como é que é? Estante virtual? Estante virtual, é. É, tem que patrocinar
1: é. aí, que a gente tá Cara, tem um, inclusive,
0: tem uma, uma, uma série, já deixar uma indicação que ninguém me... Ninguém, ah, é porque que ninguém me pergunta nada, então eu vou sair falando, né? Uhum. É, é, inclusive, fica a dica pra você. Tem uhum. um, um... Uma série que saiu tá na Netflix, chama Breakpoint. Não conheço. É... A última temporada, é, 2022, dos tenistas. Uhum. Tipo o que fizeram na Fórmula 1. Uhum, não sei se sei. você viu. Também não assisti. É... Pra quem gosta de corrida na Fórmula 1, é excelente. Mas o, o breakpoint tem muito a ver com o trading em si. Ah, legal. A cara, a frustração absurda da galera. Legal. Dos caras. Porque o tênis, um é campeão. É. E os outros 400 que começam lá na primeira rodada são os perdedores. Olha só. Né? E, enfim, às vezes tem um primeiro, segundo, aquela coisa e tal. E aí tem a galera que tá querendo subir, né? É. Que né? tá querendo aparecer e tal. E aí mostra o ritmo dos caras. Os caras são atletas de altíssima performance, Né? E perdem, e, enfim. Se... Cara, é muito legal. Muito legal. Então fica a dica da série. É bem, é bem mais fácil de assistir, né? Meu mano? Os caras condensam ali 50, sim, 40 minutos. 50 sim, minutos cada episódio. Sim, sim. Enfim, muito Bacana. boa. Você, Você é um cara que você, assistiu, você vai gostar.
1: Não, vou assistir, certamente. Você vai curtir. Eu sou meio chato com série, mas vou assistir.
0: É boa. É boa. Assim, não é nada profundo. É tipo o início do livro do Alexander Elder. Ah, sim. Não é nada profundaço, sim. mas, se... mas tem, muito, tem muita coisa legal um ali. Insight, tem, tem tem muita coisa Nossa. legal lá. Para os seus alunos, inclusive, acho que o pessoal vai, 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 vai gostar. É... Bom, agora nós vamos para o final mesmo. Bate-bola-jogo-rápido hum. é o nosso último quadro. Mães. Sabe o que é o bate-bola-jogo-rápido, né? Não precisa. aí é assim que é Lá com gente inteligente é bom demais. <risos> né?
2: Então,
0: vamos lá. Começando de leve, um arrependimento.
1: É, Lembrando que todo arrependimento ele tem uma, um, um viés de retrospectiva, né? Pô, é Sim. muito mais fácil a gente julgar agora, né? Sim. Mas eu tenho arrependimento de não ter dado o peitaço sozinho, ter iniciado minha carreira solo lá em 2016. Tá. Esse é o meu arrependimento.
0: Boa. Boa, achei sincero pra cacete. É. Um forte aprendizado. Um forte aprendizado.
1: Ah, difícil. É... Porque a gente fica se perguntando. Se... Será que isso aqui eu posso falar? Será que eu não posso? Sabe? Fica naquele vai e vem.
0: É, se... sim. Porque são
1: muitas coisas, né?
0: Se depender do podcast, você pode falar o que você quiser. É. Aqui falar Mas... o que você
1: quiser. Cara, eu diria que o mercado é justo. Acho que esse é um aprendizado que eu tive, assim, que o mercado é justo.
0: Tá. Uma conquista marcante.
1: A minha residência. Minha residência. É? É. Foi uma coisa que eu não imaginava que eu ia ficar tão preenchido. E fiquei, quando eu, eu materializei uma grana que foi conquistada. Um, eu acho que um, eu tô nessa fase, Uma inclusive. residência.
0: É, eu acho, nunca me, mexi móvel, nada, nada, nada. É. E agora eu tô cada dia mais louco para comprar imóvel, tô puto com a bolha imobiliária, tá muito caro, tudo é, para de subir. Eu
1: dei, entre aspas, a sorte de entrar antes, de, de fechar negócio antes de, de ter estourado. Que foi é assim, legal. cara, foi no rompimento da resistência. Que legal, cara. Mas aí que tá. É, que legal vir de você. Era é, é, é é. algo que eu, que eu não sabia que eu queria, né, por é influência da nossa queridíssima. Da ali, é, me fez ver que era realmente algo que faz sentido e, cara, eu amo viajar. Mas eu descobri que eu amo viajar, porque chegar em casa... É melhor ainda. É melhor. Cara, eu amo ficar em casa. Eu adoro a minha casa. Eu adoro tudo na minha casa. Entendeu? Eu tô com saudade da minha casa. Eu, sim, é uma coisa descomunal. Que top, E cara. como é o valor de, do lar. É. Lar. E é uma coisa que eu nunca tive, sabe? Eu nunca tive isso. Na minha vida. Essa vontade de voltar para casa é curioso, sempre que, ia... talvez por isso veio essa coisa de eu querer viajar tanto e não querer ficar em casa, entende? Eu nunca fui essa pessoa de querer ficar em casa, de, não, é, sempre sair vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, vamos viajar sempre, eu não, eu não odiava ficar em casa mas por quê? Porque eu não tinha um lar então hoje eu tenho um lar isso pra mim, cara
0: cara, forte, meu forte, isso, acho, 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 super legal ouvir isso de você, porque eu também é. não, não pensei agora eu tô nessa, sabe é, cara. Me, me, me organizando planejando o okay. você, você, você pode né você tem um leque de, você pode fazer o que você quiser né? é. você pode comprar um imóvel 10 milhões é só sentar no financiamento você... <risos> ou não você vai comprar você vai comprar um imóvel mais barato vamos o okay. que cara eu,
1: eu,
0: eu não gosto de cagar a regra né
1: sim depende tipo, se eu tivesse 25 anos e propensão de morar fora mas faz menor sentido você comprar uma casa. Concordo, sabe? concordo. Depende da idade que você tá. Cara, chega
0: com o tempo, eu acho. Que eu relacionamento
1: acho que, você tem, entendeu? Eu acho
0: que assim pensando agora, pegando o que você falou <risos> e o que eu estou passando nesse momento, eu hum. acho que é, acho que tipo, você não precisa ter pressa, porque hum. se você não tem hoje, fica tranquilo. Você vai, você vai, só hora vai chegar. É porque eu nunca achava que fosse.
1: É, eu não planejava isso, cara. Eu não tava nos planejamentos. Por quê? Porque meu, eu não tenho a menor intenção de como é que é, de criar raízes. Hoje a coisa que eu mais me orgulho é de ter criado feito que isso. Que legal. Entendeu? Óbvio. Eu me surpreendeu. Que é provavelmente a, a, a alegria que terei se eu tiver filho todo mundo diz, né? Sim. Matematicamente não faz sentido ter filho, né?
0: Não, Zero. matematicamente é loss garantido, um <risos> atrás do outro, e frustração, <risos> e expectativa lá no alto, é... e expectativa sendo quebrada, Exato. literalmente, é. né? Mas, a sua esposa... <risos> quem tem filho aí
1: pode comprovar, né? Diz que é a coisa Exatamente. mais maravilhosa do mundo. Exatamente. Entendeu? E aí eu penso assim, cara, eu tenho uma gata de pelos, né, tá. não é a nossa <risos> não é um felino uhum. cara, eu amo de um jeito aquele bicho, imagina uma criança, cara é, é, cara, eu é, vou querer eu lamber aquele negócio todo dia, entendeu <risos> sabe aquele pai chato que fica me beijando todo... sei, com certeza, o gato eu sou uma coisa passa assim,
0: vírus para criança, tudo gripe, ela vira, é. cara, meu Deus, né
1: <risos> quando ela for pra escolinha, diz que é tu que pega os vírus, né que é. ela pega e traz pra é. casa,
0: né, verdade muito bom, cara, legal o, o, o Vlad, quer, fala pra mim um trader que é sua inspiração. Ah, o Larry Williams. Larry Williams? Larry Williams. Cara. É? Larry Williams é o cara. É o cara porque uhum. ele consegue ver além do gráfico. Aonde você acompanha tanto Larry Williams?
1: Pra YouTube. no YouTube. Ele posta, ele posta vídeos frequentemente no... Stocks... Ah, esqueci o nome do site que ele sempre posta lá. Inclusive ele tava em Nova York semana passada. Eu quase, quase fui. Quase existe. foi lá pra... Mas é um evento da Bloomberg lá, ele tava lá mas enfim, cara, coloca no YouTube lá óbvio, procure as entrevistas em inglês, né aí coloca a legenda ali em inglês é bom até pra praticar o inglês sim, né? sim, e yeah, é soft no. é bom pra, pra praticar o inglês ali ele fala meio enrolado ali, mas dá pra, dá pra entender hum, e boa. cara, ele consegue ver as coisas assim que não tá no, no gráfico de preço, sabe, aí ele puxa umas coisas bizarras lá do sol e faz uma sazonalidade maluca e bom, eu, conheço uma, eu conheço uma analista que faz isso cara
0: é a Marta Matsumura, da, da XP. Ah, tá, sim. É, pra commodities, né? Não, e pra tudo, assim. É. Umas coisas que, tipo, ela vai, que eu olho e fala, que é isso, Marta? Ela fala, é isso, não sei o que e tal. E, é é, e é aí, assim, obviamente, né? Essa galera que faz isso tem fundamento pra caramba, sim, os caras fundam. É, o, problema, e o
1: Williams, né? ele, ele usa fundamento, dado econômico, pô, ciclo da inflação, ele vai lá e linka com o mercado, pô, é massa demais, assim, sabe?
0: Boa. boa. É um
1: cara que é minha referência total.
0: É, bacana tá. um dia marcante de loss
1: ah cara, eu não sei exatamente o dia que foi mas foi em 2015 eu até gravei um vídeo no youtube o dia que isso aconteceu não foi no dia, foi dias depois foi, eu tava vindo de uma fase muito boa no milho né, pô, tava, enchi a carteira no milho, e aí tava com o ego lá em cima aí naquela semana eu tava, fui, eu tava operando o índice e fui lá, fiz um trade contra a tendência vendi índice Vai cair, pô. 500 as confluências que chegou na resistência, aquela coisa toda, que andou fora da banda. É. Foi contra. Eu, não, mas veio só, só vai estopar aqui. Eu vou vender eu no stop. Lindo. Eu vou vender no stop. Tirei o stop. Onde seria meu stop? Eu aumentei a mão. E foi. E foi. Nossa e foi. Senhora. E foi. Cara, assim, eu devolvi o lucro, sei lá, de um mês e meio no milho num dia. Puta merda. Cara, é a pior sensação que <risos> pode existir, sabe? É a é. pior sensação. É a pior sensação, é. cara, não sei nem descrever com outra sensação, é uma vergonha que tu sente de si mesmo, assim, o que que eu fiz, como né? é que eu fui fazer um imbecil e o pior no meu caso é uma assim eu falo pro pessoal não fazer isso, eu ensino para as pessoas não fazerem isso e eu fiz, cara, é assim, eu entrei numa crise de identidade, assim, foi pesadíssimo para mim, cara, eu fiquei assim machucado em todos os sentidos porque, nossa, minha crise de identidade, assim, meu, quem eu sou, o que, que eu fiz, por que, que eu fiz isso, por que razão, eu, sabe? Você se perde, né? Nossa, assim, foi desnecessário. Desnecessário. Pra que isso? Porque se tivesse dado certo, cara, não ia mudar nada. Era um trade pra ganhar um risco ali, sabe? Um risco, é, sabe? Sim, um risco. Uh -huh. Aí entrou, pô, não, não. Não, isso que vai voltar, vai voltar, porque as últimas vezes que eu entrei contra a tendência, só foi lá, me estopou e voltou essa bosta. Agora não vou, cara. Agora <risos> todo stop que der, aí dava sinal de venda, eu vendia. Quando dava o stop da venda, ao invés de eu estopar, eu vendia dobrado, entendeu? Eu vendia dobrado aonde seria o stop, partindo da premissa que ah, os caras vão só me estopar que vai voltar. Não.
0: Estoparam. Legal, mas foi isso 2015, é uma puta lição, cara. né? Cara, mas isso aí, por exemplo, isso, essa humildade sua, inclusive, etc, isso é, isso é, isso é basicamente um comportamento de mestre, né? É um comportamento de mestre, a gente fala, tipo, é. principalmente no mercado, que a gente fala muito isso, né? É. Fala, cara, qualquer um está sujeito a um dia de fúria, qualquer um está sujeito a qualquer um é, a, e, cara, e a é qualquer tempo. É, né? a parte boa, essa frase não é minha,
1: mas ela é emblemática, que os aprendizados só entram por vias anais. <risos> E essa frase é muito verdadeira. Meu Deus do céu, cara. É, Eu sou obrigado cara... a concordar, meu senhor <risos> amado. Por quê? Então, né? Por quê? Eu, a partir daquele dia ali, cara, já cometi erros, óbvio, mas nada tão grave quanto aquele. Nada tão grave quanto aquele dia. Porque foi um aprendizado que entrou por vias anais.
0: Legal. E só o tempo passa. E só o tempo pra passar, né, cara? Impressionante. É exatamente. Não é tem... O tempo é o tempo. É, exato. Ui, agora vamos falar de coisa boa. Um dia marcante de game. Um dia
1: marcante de game cara, foi em 2020, que eu peguei uma perna parecida com essa do milho, só que foi pra cima, né? E... E foi, foi emblemático pra mim, porque boa parte do... Eu saquei o lucro, uhum. né? E foi o, o valor que eu usei pra comprar o carro. Então eu materializei aquilo. Legal. Então eu, eu gosto de fazer isso de tempos em tempos, sabe? Ah, Pô, é bom vou lá e materializar caramba, é num, numa janta.
0: É importante. Eu vou
1: materializar num café. Eu vou Sim. materializar numa coisa grande, né? E foi em 2020, foi um movimento bem bacana, assim, e pá, foi uma grana legal, e, pô, saquei, pô, vou ter que, tava na hora de trocar de carro do meu carro, Foi, tinha um carro 2010, cara, eu fui trocar em 2020, no meio da pandemia, Caramba, pra gente ter ideia, cara. porque eu não usava muito carro, eu cara, vou trocar pra quê? Pra mostrar pros outros, foda-se, entendeu? Então troquei que eu não tinha que trocar mesmo, Boa. <risos> quando eu tava com medo de andar com o velho, né? Boa.
0: Você tá com medo de morrer já, é, né?
1: cara? Do <risos> cara não funcionar mais, cara. Eu, Nas, eu já tive chevetão, cara. Pra gente ter ideia. Eu já tive chevete. Eu já tive Uno.
0: Entendeu? Eu sou. Cara, eu vim embaixo mesmo, cara. Boa, é, eu Na minha época não era chevette, não, mas tinha um, um é. céu, duro pra caramba. É, cara. Sabe aqueles sem direção, que se você, se você, você só consegue mover a direção se o carro estiver levemente em movimento, senão é. você não movimenta, cara. <risos> e eu era mais magro do que eu sou hoje, é bom demais falar que tá magro, né? Se você é. seis meses atrás, eu ia falar magro, tá uma pessoa uma baleia, né? Não, Samuel, Samuel, eu não lembro. Eu emagreci o Samuel engordou. Samuel é uma baleia já, né? Samuel, sabe hein, ah, né, cara? Tá, saúde aí, viu? É. Aí morri infartado aí. Vou ter que arrumar outro cara pro podcast. Me ajuda, hein? Mãe de Deus. O trader aqui não estopa é? É executado.
1: Boa. Mas é aí que tá, né? É, dá pra operar sem stop, tá? Dá. Desde ah, que não. se existe... Desde que se tem um ponto de saída. <risos> né? Não, tem um ponto de saída, pô. <risos> pô, mas... Não né? entendi, pô. Não, pensa assim, ó. O que que é o stop? O que a galera pensa stop? Vou, vou comprar 10 e eu colocar o stop a 9. Né? você pode comprar 10 e não ter o stop a 9, mas eu vou encerrar daqui 3 barras. Ah, então, tudo bem, tudo bem. Com, tudo lo, bem. com oh, um ou com, com tá. Ou vou encerrar daqui tudo 5 bem. barras, ou quando fechar acima da média, não sei o quê, Ou quando o primeiro dia, de, o Larry Williams trabalha muito assim. Sim. Entendeu? Comprar no 13º dia ações da Visa de em julho de 2000, não sei quanto, que e fechar na primeira semana de lucro. Hum. Entendeu? Não tem um stop, tem nada. Que doideira, né? Entendeu? Isso é louco. É. O bagulho é doido. Meu é. Deus do céu. Então é isso. Então, é, Executada é, é. Quando eu digo. Você faz né? isso, seu pé sem stop? Cara, o long and short eu trabalho sem stop, por exemplo. Sem stop cadastrado. Sim. Mas aí que tá. Vai chegar num ponto lá em que eu vou ter que tomar decisão. Ou eu stop agora, uhum. ou o que, que eu vou fazer? Né? Eu sempre tenho, eu chego ali, tá? E agora? O que, que você vai fazer? Então quando bate no meu ponto de stop, eu coloco uma saída no 0x0. Zero zero. Coloco o robô pescar no 0x0. Zero se fechou o dia com los lá embaixo, ah, não, aí eu vou os você. usa zero. PNT? Usa PNT. Tá. Acho excelente. Só tá. que tem que negociar a corretagem com a corretora, né?
0: Tem. Senão tem. dá ruim. Dá. É, eu sei. Né? Boa. <risos> Vamos lá. Truco, cerveja ou churrasco?
1: Cara, acredito que se quiser, eu sou gaúcho, mas eu não como carne vermelha, não como churrasco. Sério? Já fui vegetariano. Hoje não sou vegetariano, mato peixes e como frango, eventualmente. Tá. Mas eu não como churrasco, por incrível que pareça. Justamente porque eu não tenho essa memória afetiva do churrasco, Sim, né? é. Lá no Rio é, Grande do Sul existe é. muito essa memória afetiva, né? Tá. Ah, lembra do pai, da mãe, né? É. Boa. Então eu não tenho essa memória afetiva. Acho que dessas três opções, eu sou da cerveja, mas tá. assim, eu sou bem chato pra cerveja. Eu gosto de tomar IPA. E, boa. e eu não gosto de gastar a minha sobriedade. Então eu bebo bem pontualmente uma cerveja que eu tenho certeza que é boa, porque eu odeio tomar cerveja ruim. Tá.
0: Gastar, Gastar é a sobriedade Essa é boa. Essa é boa. Pô,
1: se é pra ficar brilhando ali, o cara tá uma coisa boa. Entendeu? <risos> Porque, bah, e que atrapalha pra caramba, cara. Quem treina, atrapalha, entendeu? Não, se quem... o cara quer emagrecer, atrapalha. A... algo que é foda, Não, cara.
0: quem treina. Quem vive, meu amigo. Quem vive. É, bebe não... hoje e vai operar amanhã. É, não bebe. tô ah, com regra. Não tô dizendo que que tá consci... Eu bebo.
1: Já fiquei ah. tempo sem beber. Né? Uh, mas, poxa, faz. Atrapalha. atrapalha. E outra, se você não bebe, quando você bebe, a ressaca. Ela é pior. Tá. Demora mais pra
0: se recuperar. Então. Olha só, imagina que seu profit só tem seu chart trading lá, sua boleta. É. Vai ter só um botão: um botão de compra ou de venda. Hum. No índice. É. Fico de compra ou de venda?
1: Ah, eu. Eu ficaria comprado.
0: É. E dólar? Eu ficaria vendido. Vendido? É. Tá. Isso hoje ou. Se fosse 5 atu... anos atrás, seria não, diferente? Não,
1: não, não. No contexto atual de taxa de juros, na realidade, a, a resposta coerente minha deveria ser vendido em índice e vendido em dólar. Tá. Porque o embasamento... Então, vou refazer minha, <risos> minha resposta. Vendido no índice e vendido no dólar. Por quê? Por conta da taxa de juros. Tá. Taxa de juros muito alta, existe um prêmio, né, de carrego, tanto no índice quanto no dólar. Sim. Óbvio que o ideal é travar isso, né, não ficar seco, mas se tivesse Sim. que escolher, o justo seria ficar vendido nos dois. Tá. O, o, o racional, por conta da taxa de juros alta. Beleza.
0: Agora é polêmica. Hum. Quem é o galã do mercado financeiro? Galã? É.
1: Cara, eu só não sou o galã do mercado financeiro porque me faltam uns 10 centímetros. Tá. Se eu fosse mais alto, eu ia ser indestrutível. É é.
0: amigo da banca de neve. Eu ia...
1: Não, eu, eu ia ser... De, sério mesmo. Só me faltam... Deus, Deus soube. Deus sobre, cara eu, Deus ia, não deu asa, eu ia ser muito marrento se Não tivesse... deu asa pra cobra, não. Não, é. Se eu tivesse uns 10 centímetros a mais, eu ia ser muito marrento, cara. Então, tá. ainda bem que... meu, Vamos deixar esse maluco aí. <risos> deixa abaixo
0: de uns 70 aí, porque senão... Não dá. Não, é. Tá. <risos> Mas e quem é o galã do mercado financeiro? Bah, cara, não faço ideia. Não falou. Hã? Não tem um cara que você acha bonitão, assim? Um cara que você fala assim... Esse cara é o galã. Bah, cara. Eu... Pode ser um feio também. Normalmente a galera, os homens que vêm aqui, pega os caras mais feios do mundo e fala que é o galã.
1: Bah, eu não... E eu não tenho problema de achar pessoas bonitas, não, cara. Mas não, não lembro, assim, alguém que tenha me atraído. Só
0: tem, ah, <risos> só tem... Só tem gente feia no mercado financeiro?
1: Não, não é isso. Oh,
0: não. Acho vou... que todo mundo é bonito de algum lado. Ah, lá vem o vosso papinho de quem tá correndo de... Ah, essa sombra. tá rachando o bico, ele, tipo... Não, ele é demais, <risos> é louco. Agora, a melhor de todas, essa aqui, você não foge é. não, pai. Quem é a musa do mercado financeiro? Ai, ai, ai,
1: cara. Musa do mercado financeiro? ai é agora a musa
0: do mercado financeiro?
1: E agora?
0: Que Nossa, tinha que estar tá ali agora, cara. E agora, cara? Pô, esse aí é comprometedor, hein, cara? Não, meu, não é pra você falar, sinceramente, é que é, pode ser a mais inteligente, por exemplo. Ah, sim, eu, eu, obviamente. Eu mesmo falo, pô, tem, 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 tem pessoas no mercado, mulheres aí, que são tão inteligentes assim, que sim. você fala, assim, você, é, você poderia facilmente, a música do mercado financeiro. Assim, olha cara, o Olivia na sua barra com a sua esposa, ali, agora você pode falar o que você quiser, que ela não, vai é, achar não. que é isso. Cara, acho,
1: <risos> acho que, bom, como a gente já levantou até o nome dela aqui antes, né, a Luana. É uma pessoa que admiro bastante, acho que ela é assim...
0: Ela é do Market Minds. Market, Market Minds, exatamente. Tá.
1: A Luana, ela manja muito bem, entende... É... Ela vê o mercado através da cabeça das pessoas e ela conseguiu criar uma forma de quase matematizar a... as decisões das pessoas, sabe? Eu acho bem interessante a postura dela. Tá. É uma querida amiga, eu gosto muito dela
0: legal, bacana, inclusive é uma pessoa que eu preciso acompanhar mais, até eu já te falei né, um rapaz aqui, Sim. já falou mas muito tem, dela
1: mas tá em cara, várias meninas aí que estão mandando muito bem, a Martinha, Martinha é antiga já né, pô na época Sim. era assessora, ela é analista da XP, Martinha é é antiga ela é das antigas, ela sabe que é das antigas <risos> quem mais que tem? tem a Carol como Ai, é que Carol? é? Carol Weber tá,
0: é outra menina muito boa também, ela é ah. analista
1: Cara, agora eu vou esquecer pessoas e vão ficar bravas. Comigo, é, vai, isso né? é foda, lascou. é.
0: É foda. Quando você começa a falar mais de uma, você já tem que lembrar de todo mundo. É, né? você errou.
1: Mas é. tem mais aí, elas sabem. Elas sabem. Boa, e que bom mesmo. que não tem um monte de mulher agora,
0: né? Sim. Porque, pô, na nossa época era só cueca, né, cara? Sim. Só cueca. É, né? mulher ainda são poucas, né? Mas, é, tá, mas... tá. Cara, tá tem... melhorando. Se você olhar, se se é. olhar a curva ali, né? Exatamente. A coisa vai, vai, vai é melhorando bastante. Vlad, cara, chegamos no final do podcast. This is the end. Para quem não te conhece, não te segue, não conhece seu trabalho, enfim, onde te encontra? Como te encontra? Acho
1: que a forma mais fácil é no Instagram. É problema do Instagram é que tem um caminhão de fake, né? Vai no YouTube e coloca FF Fábio Figueiredo. FF Fábio Figueiredo, Figueiredo tá, gente? Figueiredo. Não quer ter dúvida, coloca Vlad. Pronto. Fábio Figueiredo Vlad. Pronto. Vai aparecer.
0: E o seu Instagram é... É a mesma coisa. FF Fábio Figueiredo. Não Isso. tem ponto, não tem vírgula. Não tem nada, é.
1: Só eu fico com receio de recomendar o Instagram, porque infelizmente tem um monte de fake, sim, né? Sim. Então, mas, enfim, a conta que vai ter lá os 40 e poucos mil seguidores, vai ver que sou eu, é... Pô, para cair no fake em 2023, o cara tem que ser uma porta... Você
0: pede dinheiro no privado? Não, não, não então eu tá nem bom. chamo
1: ninguém no privado, tá não adiciono pronta, ninguém, cara... não falo de criptomoedas, nada contra, mas nem, né? Boa. Então, não tem erro
0: para cair em golpe, não, não existe. Boa. Meu jovem, se você chegou ao final do episódio, não deixou o seu like ainda... Eu sei que você queria ter um botão aqui pra curtir 10 vezes, né? Mas é só uma que, infelizmente, você pode. Agora você abre a conta da sua esposa, clica aí na aba do Google, vai ter 10 contas, você abre cada uma, deixa um like pra cada uma, porque esse episódio merece, né? Deixa o seu comentário, conta pra gente o que você achou do episódio, o que você gostou e o que você não gostou também, tá? Pra gente poder aí ver se faz sentido ou se você é um chatão né? <risos> dos brabo, Tô brincando, gente, pode criticar à vontade. Segue a gente no Instagram, @ostraderspodcast. Esse roxo que vos fala, arroba Vasco Mamed, não peço dinheiro no privado também, tá? Mas se quiser meu Pix eu passo, <risos> tranquilo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de, outra, de outros episódios bem bacanas como esse aqui. E receber os cortes também, beleza? Até o próximo episódio, valeu!